0: Bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette nouvelle émission sur De Terre et des Toits, la dernière émission longue, non l'avant dernière émission longue puisqu'il y en a encore une demain après-midi euh, de la saison. Pour cette émission qui s'intitule Écoute ton corps, il te le rendra, je suis en compagnie de deux invités qui sont thérapeutes toutes les deux. La première, normalement, vous la connaissez déjà si vous êtes un familier de la chaîne, c'est Nicole Battista, euh, avec qui on a déjà fait de nombreuses émissions, soins, ateliers et plus si affinités. Alors bonsoir Nicole et merci d'être avec nous euh, à nouveau ce soir.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir Valérie, bonsoir à tous, Contente d'être avec vous encore ce soir. Alors une petite précision technique avant que je vous
0: présente la deuxième invitée, on a toutes les trois une connexion assez euh, instable, euh, chez moi il y a eu des orages et on ne sait pas si vous nous voyez et entendez bien donc peut-être si quelqu'un sur le chat euh, avait la gentillesse de nous dire euh, si vous nous voyez et entendez ce serait, euh, serait d'une grande aide pour nous voilà en plus j'ai le voilà j'ai un double son donc je vais couper ça voilà, et maintenant je vais pouvoir vous présenter la deuxième invitée que vous avez entreaperçue parce qu'en fait on avait fait une interview ensemble sur mon autre chaîne mais c'était une, une toute petite vidéo je crois d'une trentaine de minutes. Elle s'appelle Valérie Elino et Valérie est également thérapeute mais dans un domaine différent de Nicole. Euh, Nicole pratique donc la communication animale, euh, la lecture d'âme, elle est aussi passionnée de géométrie sacrée, elle nous avait présenté récemment un formidable atelier euh, sur la la géométrie sacrée. Euh, elle est aussi amie avec Valérie dans la vie, je tiens à le préciser, parce que vous remarquerez peut-être qu'elles sont très complices. Et c'est d'ailleurs grâce à Nicole que j'ai rencontré Valérie et que j'avais fait cette première vidéo avec elle. Et donc Valérie a un créneau thérapeutique bien spécifique, puisqu'elle a même créé une appellation pour parler de son activité. Elle se définit comme accompagnatrice mieux-naître, et je lui laisse tout de suite la parole pour vous expliquer elle-même euh, ce que c'est qu'être accompagnatrice au mieux-naître, à qui ça s'adresse et en quoi ça consiste.
2: À toi, ben, Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Nicole. Merci infiniment de me convier euh, à votre émission. Je suis ravie d'y participer. Alors effectivement, j'ai créé euh, mon appellation euh, qui est accompagnatrice au mieux-naître pour accompagner chaque femme qui a un désir d'enfant, euh, depuis la préconception jusqu'à la naissance. Et c'est pour moi une grande joie de les accompagner dans un chemin de conscience, c'est-à-dire vivre une grossesse harmonieuse, sereine, euh, respectée, par le biais justement du corps, euh, de l'énergie et de la présence à soi. Donc, euh, j'ai envie de... de, de euh, de balayer tous les clichés autour de la grossesse et de vivre pleinement ce que l'on ressent. Et c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser dans la maternité depuis la préconception jusqu'à la naissance. Voilà. Merci Valérie.
0: Donc pour ceux qui voudront savoir plus euh, sur les accompagnements de Valérie et les détails de son activité, comme je disais, on avait déjà enregistré une première euh, vidéo justement pour euh, vous présenter Valérie et puis euh, ce, ce créneau particulier euh, qu'elle qu occupe euh, d'un point de vue thérapeutique. Vous pouvez retrouver cette vidéo en replay sur la chaîne, il y a le lien sous l'émission. Euh, ainsi que toutes les vidéos euh, auxquelles a déjà participé Valérie donc vous pouvez le retrouver là en tout cas moi je trouvais que c'était vraiment intéressant d'avoir avec nous euh, pour l'émission de ce soir quelqu'un qui accompagnait justement euh, les grossesses et euh, les femmes après l'accouchement parce que s'il y a un moment dans mon expérience en tout cas, où je trouve que c'est important d'être à l'écoute de son corps, c'est bien celui de la grossesse, de l'accouchement et de la, des, des, des jours qui suivent. C'est vraiment un, un moment très particulier dans la vie d'une femme. Et donc Valérie a toute sa place dans cette émission à ce titre-là. Donc pour vous expliquer en quelques mots comment on en arrive à proposer cette émission euh, « Écoute ton corps, il te le rendra », c'est vrai qu'on avait déjà fait il y a quelques temps avec Nicole et une autre invitée de la chaîne euh, qui s'appelle Gaël Robert une émission qui s'intitulait « Se nourrir en conscience » où on avait déjà parlé euh, de l'écoute du corps plus dans le domaine... Euh, euh, de ce dont on le nourrit au sens large puisque c'était pas seulement euh, au sens physique mais aussi de, de, sur la façon dont on nourrit tous nos corps le corps émotionnel le corps mental et les autres. Euh, et puis à travers euh, mon expérience, j'ai eu envie de refaire une autre émission euh pour la même raison que cette fameuse émission euh, « Se nourrir en conscience » qu'on avait proposée, à savoir que je constatais que le corps, le corps physique, est souvent le grand oublié euh, du soin qu'on apporte à son être au sens large, et en particulier quand on s'intéresse à la spiritualité. Alors c'est vrai que c'est super hein, de reconnecter euh, des tas de dimensions, de travailler avec les anges, les archanges, de nettoyer ses corps subtils, euh, mais c'est important aussi de s'occuper du véhicule incarné, que ce grand-être euh, euh, habite, euh, au quotidien. Et euh, j'en ai moi-même fait les frais. C'est pour ça que je, je voulais commencer l'émission par une petite anecdote, en faisant un clin d'œil à quelqu'un qui nous écoute peut-être. Ce quelqu'un s'appelle Aurélien. Il est naturopathe. C'est quelqu'un qui a véritablement euh, changé ma vie, dans le bon sens du terme. Euh, parce qu'en fait, Aurélien m'a aidé à me dépêtrer d'un certain nombre de problèmes euh, physiques et émotionnels que je rencontrais depuis plus d'un an. Euh, pour quelqu'un qui n'a pratiquement jamais connu la maladie, je peux vous dire que c'est long. Euh, un an à être malade non-stop. Euh, et grâce au travail euh, d'Aurélien et, et les accompagnements qu'il propose, euh, puisque ce sont des, des suivis sur plusieurs semaines, j'ai vraiment réalisé euh, l'importance d'être à l'écoute euh, de son corps, de mon corps physique. Euh, et et j'ai réalisé que j'avais vraiment succombé moi aussi à cette croyance que l'énergétique peut tout et que du moment qu'on travaille sur ses corps subtils, eh bien euh, tous les autres corps vont bien. Euh, dans mon expérience, en tout cas, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. La preuve, j'avais euh, sur ma chaîne des tas de thérapeutes hyper compétents qui m'ont fait toutes sortes de soins. Ces soins m'apportaient un, un bien-être, alors soit pas de bien-être du tout, euh, soit un bien-être passager, mais pas durable. Le problème revenait encore et toujours. Et aujourd'hui, quand je regarde la démarche qui a été la mienne, ça me fait beaucoup rire. Parce que je réalise qu'en fait, j'ai été comme quelqu'un qui a un problème avec sa voiture et qui va parler du problème de sa voiture euh, à son plombier, à son boulanger, à son tapissier décorateur, voire au toiletteur pour chiens qui habite au bout de la rue. Bref, des gens qui, qui en fait ne sont pas à même de régler son problème puisque c'est un problème qui est vraiment, euh, qui concerne le véhicule. Et je suis vraiment... Euh, euh, Épaté, c'est le mot, de constater euh, combien au bout de deux ou trois jours déjà du, du traitement que m'avait prescrit ce, ce naturopathe, euh, tous mes corps ont commencé à aller mieux, mon corps physique, euh, j'ai cessé de me sentir fatiguée, vieille, usée. Euh, j'ai recommencé à pouvoir manger des choses que je pensais ne plus jamais pouvoir manger de ma vie euh, j'ai cessé de me sentir déprimée dépressive, euh, triste euh, sans cesse instable émotionnellement et tout ça parce qu'il y avait juste un, dé un déséquilibre dans, mes corps, dans mon corps physique au niveau des, des ca de carences en certaines vitamines en oligoéléments, et qu'il a eu euh, l'intelligence de rééquilibrer tout ça euh, au rythme où ça pouvait se faire et, et avec les connaissances qui étaient les siennes, donc voilà je je, je tenais à introduire l'émission euh, par ça euh, d'abord parce que je voulais euh, vous parler de ce, ce naturopathe que je trouve euh, très compétent et que c'était euh, une façon de, de, de comment dire de rendre hommage en fait au, au, au travail de fond qu'il a fait avec moi et qui est encore en cours mais aussi parce que je trouvais que mon exemple était un excellent exemple de ce qui arrive quand justement on n'est pas assez ou pas suffisamment à l'écoute de son corps qu'on n'est qu'à l'écoute des corps d'en haut et pourtant, Dieu sait qu'au fil des émissions, je vous ai incité plusieurs fois à être à l'écoute de votre corps, que je vous ai toujours dit que c'était votre meilleur ami, que c'était celui qui ne mentait pas, euh, que si votre mental était capable de vous faire croire tout et n'importe quoi, le corps physique, avec lui, il n'y a pas moyen de tricher. Moi, j'ai essayé de tricher avec le mien euh, pendant un certain temps. Je l'ai payé euh, cher, euh, physiquement parlant, et c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire euh, l'émission de ce soir, euh, pour que vous ne fassiez pas la même bêtise, que vous ne ne succombiez pas à la même croyance euh, parce qu'en fait moi j'étais quelqu'un qui était habitué à, à être à l'écoute de son corps et c'est pour ça que je connaissais pas la, la maladie et là j'étais entrée dans une phase où j'avais beau poser à mon corps euh, toutes les questions que je lui posais avant c'était comme si le dialogue était rompu euh, que, et, et que j'étais dans une espèce d'incompréhension, un peu comme dans un couple vous savez ces couples qui se parlent mais qui ne se comprennent pas et ben j'avais l'impression d'être dans une sorte de divorce avec mon corps de ne plus comprendre les messages qu'il m'envoyait je voyais bien qu'il était en détresse, qu'il me disait ça va pas et ça va même de plus en plus mal euh, mais j'étais pas capable de décoder euh, ce qu'il était en train de me dire et je pense que là aussi ça a été une leçon pour moi euh, d'apprendre que quelquefois ben, on a besoin de passer par un spécialiste qui peut faire le décodeur euh, et que si on est capable de régler beaucoup de choses par soi-même, euh, quelquefois, c'est aussi bien de déléguer ça à un professionnel qui est vraiment compétent euh, et capable de nous accompagner. Donc voilà, c'était le petit euh, aparté que je voulais faire en début d'émission. Et maintenant, je laisse la parole à Nicole ou Valérie, celle qui voudra réagir la première à, à ce que je viens de raconter. Alors, plouf, plouf, ça va sera... parler.
2: Je, je comprends, moi, je comprends tout à fait ce que ton exemple Sylvie. Euh, parce qu'en en fait, dans, mes, dans mon accompagnement de préconception, euh, je travaille beaucoup en collaboration avec les naturopathes. Parce que comme tu l'as dit, il faut que les fondations soient saines pour qu'il euh, y ait cette incarnation de la petite âme. Pour que, euh, le, le, pour que, le, pour que le bébé arrive, c'est nécessaire qu'il se sente euh, accueilli. Donc là, on est à l'écoute de son corps, mais que le que la matrice dans laquelle va s'implanter bébé soit saine. Et pour cela, la naturopathie apporte un complément extraordinaire de, de nettoyage, de purification. Et euh, j'ai de meilleurs résultats pour un corps qui est assaini par la naturopathie. Parce qu'en fait, écouter son corps, c'est pour moi une clé extraordinaire de, de bien-être. Euh, le corps, il a une intelligence innée, il a une intelligence infinie. Et quand on lui prépare des bases euh, saines, euh, ben, il, il se, ben, il a plaisir à venir. Et tu parlais de véhicule, ben, c'est tout à fait ça. Il a plaisir à venir, à, à et à, ensuite à se manifester euh, complètement dans les sensations. Et si on est à l'écoute de, de ces sensations, on découvrira euh, un potentiel énorme. Merci Valérie, Alors, on va laisser la parole à
0: Nicole à qui j'ai demandé de faire sortir son chien parce qu'on avait le chien euh, qui faisait beaucoup de bruit corporel et c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce colloque de Nicole ça peut être un peu gênant et déstabilisant d'entendre le chien, il faut... Dans toute euh, il voilà, était en,
1: en plein renflement, il a mangé, alors il était en mode sieste. Euh, oui, ceci dit, je vous ai écouté, hein, je, suis, euh, je me suis absentée 30 secondes de l'image, mais j'étais là. Euh, oui, euh, ben, que vous dire d'autre Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est vrai que le corps, le corps est vraiment... Euh, euh, je le dis, notre vaisseau dans l'incarnation, on le choisit, euh, alors je vais peut-être en parler euh, de manière un peu plus spirituelle en, en ce qui me concerne, mais on le choisit avant l'incarnation, on choisit ce corps, on choisit tout ce qu'on va expérimenter avec lui, et puis euh, moi je suis passée un peu par la même phase que, que Sylvie, alors pas par rapport au fait que je m'étais euh, connectée au niveau de mes corps subtils, mais euh, ce qui s'est passé, moi, c'est que pendant euh, plus de 40 ans, j'ai pris extrêmement soin de mon corps, jamais malade, toujours à l'écoute, toujours impeccable, etc. Et puis, euh, il m'est arrivé maintenant, euh, il y a euh, bientôt 10 ans, une problématique de santé euh, très féminine. Euh, alors, ça ne me pose pas de problème d'en parler, une hystérectomie. Euh, suite à un papillomavirus et euh, je me suis sentie tellement euh, sale euh, suite à l'annonce de cette problématique euh, et puis le papillomavirus euh, c'est vraiment ce, cet esprit du euh, on papillonne on passe d'un conjoint à un autre etc ce qui n'était pas forcément mon cas mais bref et je me suis sentie vraiment mais mais sale et puis j'ai voulu euh, pour bien faire m'ignorer totalement en tout cas ignorer la femme que j'étais et puis euh, du jour au lendemain je me suis coupé le corps en deux j'ai pas d'autres termes à vous donner hein. j'ai vraiment coupé mon corps en deux à partir du bassin et tout le bas de mon corps n'existait plus n'existait plus que le haut résultat des courses euh, bah <rire> prise de poids, euh, terrible d'ailleurs, une grosse grosse prise de poids parce que tout ce que vous ignorez, toutes les parties de votre corps que vous allez ignorer va se manifester, va crier un peu comme un enfant qui va attirer votre attention et vous appeler euh, maman, 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 maman et puis si vous l'écoutez pas, il va crier de plus en plus fort jusqu'au moment où vous allez lui dire mais quoi Et puis, euh, et puis ça devient un gros n'importe quoi et un débordement et euh, il m'a fallu pas mal d'années puisque moi ça fait maintenant à peine un an, voire un peu plus d'un an que euh, je me suis dit stop, euh, j'ai le droit, euh, même si il me manque certains organes, d'être une femme, d'être considérée comme telle, de rester une femme et puis euh, ce corps que tu as tant apprécié, ce n'est pas parce qu'il t'a donné des signes, et euh, des cris d'alarme euh, en en s'arrondissant qu'il n'est plus ton corps, qu'il ne t'appartient plus. Et donc, euh, ça fait maintenant un an que j'ai commencé à, à me réapproprier ce corps, différent forcément, et, euh, mais différent autant euh, de, son, de par son aspect esthétique que par son intérieur. Hein. Et euh, donc, il a fallu que je réapprenne à vivre avec tout ça. Et c'est vrai que quand on a parlé de, de cette émission avec Sylvie, je me suis dit, mais oui, y Trop, trop de personnes qui se déconnectent complètement de leur corps, euh, soit parce que ça ne leur plaît pas, leur image ne leur plaît pas, soit parce qu'elles ont euh, « euh, esthétiquement » quelque chose qui n'est pas dans la norme, puisqu'on nous on, on balance des images et des images et des images de corps qui ne sont pas ce qu'ils sont vraiment dans la vie, hein, puisqu'avec Photoshop, on fait des miracles. Et puis, on se crée comme ça des images et des obligations esthétiques, quels que soient nos âges. Et on se dit, Bah non, tu peux pas mettre tel pantalon parce que ça va faire ressortir tes fesses. Et puis, tu peux pas mettre une jupe parce que tu as des, des petits vaisseaux sanguins qui ont sauté au niveau des jambes et on va les boire. Et puis, euh, les vergetures et les machins et les trucs. Mais j'en étais arrivée à vivre sur la Côte d'Azur et à ne jamais aller sur la plage parce qu'il n'était pas possible pour moi de me montrer en maillot. Donc, c'est vrai que le but de cette émission, c'est vraiment de prendre conscience de ce véhicule magnifique finalement que l'on s'est choisi et dans lequel on a décidé de voyager et d'expérimenter. Et puis, euh, je pense de redonner quelques astuces et quelques pratiques et comment se remettre, comment se reconnecter à son corps et comment rester connecté à son corps décidément <rire> comment rester connecté à son corps en tout cas elle l'aime son corps
0: et voilà merci Nicole alors j'imagine que s'il y a un domaine où toi aussi Valérie t'es amenée ouais, justement été... à aider les femmes à, ouais. accepter, à accepter leur corps euh, c'est bien ça celui de la grossesse oui. puisque le corps change là aussi on prend des kilos ah. euh, donc est-ce que ça t'arrive justement de fait, faire oui. un travail avec les mamans que tu suis pour les aider à comprendre leur corps parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de oui. choses euh, nouvelles inattendues hein, quand c'est une première maternité en particulier euh, pour les aider à apprivoiser ce corps qui change, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une deuxième puberté. Euh, tout d'un coup, il y, y a tous les repères qui explosent. Euh, ce corps qu'on connaissait et qui nous était familier devient complètement autre chose. Euh, et j'imagine que dans ton, ac ton accompagnement, il y a aussi des moments euh, bah, où tu es obligé de, de reconnecter ces femmes à leur corps et pas seulement au bébé qui habite leur corps. C'est ça.
2: Oui, complètement. Euh, tout ce que tu dis, Nicole, je, re, je, je le retrouve chez les femmes enceintes. Et la première raison, j'ai envie de dire, pour euh, laquelle elles viennent, c'est je suis mal dans mon corps. Euh, parce mmh. que, effectivement, elles se déforment. Alors, elles ont un elles ont l'impression qu'elles se déforment, mais en fait, elles ont une, une image d'elles-mêmes qui est, qui est erronée. Euh, tu disais de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, extérieur parce qu'elles s'arrondissent et de l'intérieur parce qu'il y a un bouleversement hormonal. Et les hormones, on sait très bien que, euh, voilà, il y a, y a des, 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 des montagnes russes émotionnelles où un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je pleure, un coup je crie. Donc, elles sont vraiment, vraiment perturbées. Et euh, la première des choses que je leur demande, c'est d'être bienveillante envers elle-même. C'est d'arrêter de croire qu'il ne faut, faut pas prendre plus de 14 kilos quand on est enceinte, que les ben on va avoir un ventre qui va être inondé de, de sillons. Et, et donc, je les accompagne à se reconnecter à leur puissance parce que je, je, je leur dis que le corps est avant tout euh, une puissance, une, euh, euh, un trophée où le, le où bébé va se, va se développer. Donc, ça va passer euh, par des exercices de relaxation, ça va passer euh, par le toucher. Il faut savoir que le toucher, c'est un sens qui est hyper important. Euh, il est, aujourd'hui, il est euh, un peu, comment dire, euh, galrodé parce que le toucher fait peur, mais le toucher, c'est la vie. C'est aussi aimer au-delà des mots. C'est euh, et d'ailleurs avec bébé on fait beaucoup de peau à pour peau à la naissance. Euh, on touche son ventre quand euh, bébé grandit. Euh, donc j'estime que le toucher c'est un besoin fondamental de l'existence. Donc je les amène à se réapproprier leur corps par le toucher. Euh, elles se, elles, je leur demande de se masser les mains, les pieds. Donc une reconnexion progressive. Euh, de manière à ce qu'elles s'apprivoisent euh, leur euh, leur nouveau corps. Et puis, être en conscience, manger en conscience, euh, boire en conscience, aller euh, dans la nature et, et voir ce que le vent fait sur la peau, le soleil. Donc, tout ça va les reconnecter à nos cinq sens, en fait, et ça va les aider à mieux accepter euh, la beauté de la vie et à mieux accepter la métamorphose parce que c'est pas un changement, c'est la métamorphose et quand on sait que euh, ben chenille, enfin cocon deviendra papillon, c'est la métamorphose. Donc il faut accepter euh, cette évolution du corps parce que c'est un vrai cadeau de la vie.
0: Merci Valérie. En t'écoutant, je me dis que euh, finalement d'ailleurs les, les bébés, les enfants et les animaux, pour Nicole qui travaille beaucoup euh, en tant que communicatrice animale avec les animaux, sont finalement beaucoup plus proches de leur corps que nous ne le sommes souvent, euh, justement parce qu'ils n'ont pas hérité de tous ces filtres euh, qu'on a eu nous à travers l'éducation qui nous a enseigné à écouter plutôt nos idées et nos croyances que notre propre corps. Euh, avec toutes les fausses interprétations d'ailleurs vers lesquelles euh, ça nous mène quand vous regardez comment sont des animaux entre eux, comment sont des enfants entre eux quand ils n'ont pas encore été euh, dressés euh, en fait ils, ils vont facilement l'un vers l'autre, ils se touchent, ils se caressent, ils se... Alors, les enfants se font des bisous les animaux euh, oui. se frottent échangent leurs odeurs, donc ils n'ont pas cette euh, méfiance du corps, c'est vrai que on a l'impression quelquefois et je vais le dire encore une fois, encore plus dans les milieux qui se disent spirituels, qui a une espèce de fuite du corps, voire de rejet du corps, hein, comme le corps, euh, et en plus on a une longue tradition avec ça hein, dans, dans, dans la, le christianisme et dans d'autres religions, le corps c'est ce qui est impur, c'est ce qui est la source du péché, euh, donc on, on nous a appris vraiment depuis des, des millénaires à nous déconnecter de notre corps, à ne pas faire confiance à notre corps qui était justement cette, cet instrument de la euh, je pense aux sept péchés capitaux hein. les sept capi les péchés capitaux c'est tous des péchés liés au corps, euh, liés à la sexualité liés à la gourmandise, à la sensualité euh, alors c'est vrai qu'il y a l'orgueil il y a l'avarice et dans la autre mais là aussi le corps en euh, prend encore plein pot euh, c'est le méchant de l'histoire c'est celui qui induit en erreur, c'est le tentateur euh, alors qu'en fait euh, et je pense que Valérie l'a bien dit euh, à travers de la grossesse le, le corps est souvent euh, j'ai envie de dire cet ami fidèle celui qui de tous nos amis nous suivra jusqu'au bout euh, on a des amis qui peuvent nous faire vivre des, des, des trahisons qui peuvent euh, avoir été nos amis un temps et sortir de notre vie le corps est avec nous toute la vie et toute la vie il va être là pour accompagner nos expériences et pour euh, euh, quelquefois euh, éponger presque nos erreurs, je trouve que c'est vraiment un serviteur de l'humilité et d'une loyauté extraordinaire. Il y, a, il y a des corps, quand on voit les, les maltraitances auxquelles ils sont soumis, que ce soit les maltraitances alimentaires, les maltraitances professionnelles, les maltraitances au niveau du sommeil, et malgré ça, le corps continue à être solidaire de nous autant qu'il y arrive jusqu'au moment où il lâche parce que vraiment il en peut plus. Mais pour oui. qu'il en arrive là, combien d'années et de mois il a euh, accepté en fait les, les, les privations, les les je trouve pas le mot, oui les, les, les maltraitances presque qu'on qu'on lui a infligées euh, sans maudire en, en serrant les dents ou en nous donnant des petits signes qu'on a choisi d'ignorer. Euh, et c'est pour ça que je le disais encore en début d'émission, pour moi, le corps, c'est vraiment celui qui ne triche pas. Euh, notre mental triche avec nous. Nos, même nos proches peuvent tricher avec nous. Le corps ne triche jamais. Le corps va vraiment toujours... Euh, qu'on accepte de l'entendre ou pas nous donner des, des signaux nous euh, tenter d'établir le dialogue euh, pour nous informer que quelque chose ne va pas qu'il est en souffrance, qu'il a besoin d'aide euh, et vraiment je pense que si, si on traitait nos, nos enfants nos conjoints, nos, nos amis comme la plupart d'entre nous, on traite notre corps euh, mais quels piètres humains <rire> on serait euh, au niveau de la relation, voilà je, je pense que ça va vous faire réagir ce que je viens de dire donc je vous laisse reprendre la parole
1: euh, je rebondirai en parlant d'abord des animaux, puisque si vous observez les animaux dans la nature, je dis bien les animaux dans la nature et pas les animaux qui sont domestiqués, comme on le dit, euh, et humanisés, euh, vous ne trouverez jamais un animal obèse en pleine nature. Euh, L'animal sait toujours se maintenir, sait toujours comment se nourrir, ce dont il a besoin, il sera toujours à, à l'écoute de son corps, euh, et du reste d'ailleurs, puisqu'ils sont faits comme nous, un hein, corps, esprit et âme. Et, et l'animal euh, fera toujours ce qui est bon pour lui, sera toujours à son écoute. S'il a besoin de dormir, il va dormir, etc. Alors certains diront que c'est beaucoup plus facile, ils n'ont pas besoin d'aller bosser. <rire> Tout ceci dit, même pour quelqu'un qui travaille et qui a des horaires compliqués, euh, nous sommes tous capables d'aménager nos horaires de repos si nous le souhaitons. Mais vous ne trouverez pas d'animaux obèses dans la nature. Par contre, vous trouverez beaucoup d'animaux obèses dans les foyers. Chien, chat, euh, c'est fréquent. Pourquoi Parce qu'on fait de nos animaux ce qu'on est capable de faire de nos corps. Et... C'est amusant parce qu'en vous parlant de ça, je vous parlais tout à l'heure de, de cette prise de poids et puis j'ai joué au yo-yo pendant pas mal de temps. Mon chien, là, mon petit ronfleur qui a 13 ans aujourd'hui, est passé par des phases où il était un peu trop gros. Alors, je le mettais, je réduisais les, les quantités. Et puis après, il reprenait sa ligne et puis tout d'un coup, il revenait un peu trop gros. Et il a suivi les mêmes phases que moi. Euh, donc, c'était probablement sa manière à lui de me coacher aussi. Et, que euh, que j et voilà, aujourd'hui, euh, il est bien comme il est. En plus, il se sent bien et, et je me sens super bien.
2: <rire>
0: C'est ce que j'allais dire. En fait, tu, tu disais que les animaux ne travaillaient pas. Et je, je reviens sur ce que tu expliquais. Je ne sais plus si c'était dans la vidéo de cet après-midi ou, ou une vidéo récente où tu disais, mais les animaux et les enfants sont aussi des éponges émotionnelles extraordinaires. Oui. Donc, même si on a l'impression qu'ils dorment, il faut savoir que pendant ce temps-là, ils sont en train de recycler toutes les émotions que nous, on a appris justement à ne pas exprimer avec notre corps, qu'on refoule et que notre corps, tant bien que mal, tente de traiter et de drainer pour nous. Euh, et donc, les animaux, souvent, nous assistent euh, d'un point de vue
1: énergétique dans ce, dans ce rôle-là. C'est exactement ça, et puis je vais rebondir sur le, le soin de Rémi que, tu as vu, que vous avez fait ensemble en début de semaine, quand j'ai reçu ce message de, de mon chien, d'ailleurs, en suivant le soin, qui me disait « Allez-y, nettoyez, parce que tout ce que vous allez nettoyer, nous n'aurons pas à le porter. » Voilà. Ah ce voilà, c'était là. C'était en réponse à la question du « Est-ce que ce soin peut se, 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 se faire… Euh, » se... ah s'adapter aux animaux, est-ce que ce soin est destiné aux animaux Non, ce soin est vraiment destiné à l'humain. Et le chien me disait euh, « Allez-y, nettoyez, plus vous nettoierez, moins nous aurons à porter. » Et c'est valable aussi pour les enfants. Hein. Donc, euh c'est ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment apprendre à s'écouter, à se réattribuer son corps. Je rejoins Valérie qui dit qu'il faut apprendre à se toucher. Alors Valérie, c'est vraiment avec les, les mamans et futures mamans. Et moi, j'ai envie de vous dire, eh ben, oui, moi, je suis une maman... Euh, pas à la retraite, hein, je n'ai pas l'âge de la retraite et puis l'âge de la retraite n'existe pas pour moi, euh, mais je suis une, une grand-maman même et puis il a fallu que je réapprenne à toucher mon corps, à l'accepter, je me suis même amusée à l'habiller hein, pour diverses raisons et euh, il était important pour moi que je redonne de la valeur à ce corps parce qu'à un moment donné, euh, euh, je me suis vue… Euh, euh, j'ai presque envie de vous dire, difforme, et puis je me suis dit, mais non, comment est-ce que les gens te voient Comment est-ce que les gens te perçoivent Alors, j'ai cette chance avec... Euh avec les consultations et les gens que je reçois en consultation, d'avoir un regard de personnes qui parlent de ma bienveillance, de ma gentillesse, etc. Euh, J'accepte. Ça fait ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça. Et c'est dans cet esprit-là que je que je fonctionne. Et puis je me rends compte que j'ai des amis très proches, des vrais amis, dont Valérie, qui auront toujours plaisir de me prendre dans leurs bras, etc. Des personnes qui vont me trouver lumineuse, belle. Après, on peut pas plaire à tout le monde et à un moment donné je me suis dit mais regarde tu as des gens autour de toi qui te, qui te regardent et qui te trouvent euh, belle je ne parle pas belle dans le sens esthétique hein, mais belle et toi tu n'es pas capable de t'aimer et j'ai dit et ça ça doit changer et il a fallu que je change ça vraiment c'était indispensable et c'est vraiment ce que j'encourage tout le monde à faire. On n'est pas obligé d'être thérapeute énergéticien pour pouvoir changer cette image qu'on a de nous. Regardez-vous dans la glace, regardez-vous dans les yeux, ça c'est très important. Et puis, euh, euh, osez vous dire que vous ne vous aimez pas, ce pas possible. Alors
0: justement, si tu veux, j'ai un très joli témoignage sur le chat. Il euh, y en a plusieurs, mais il y en a un qui va dans le sens de ce que tu dis, donc je vais commencer par celui-là. C'est Aurélie qui, euh, qui nous disait euh, « Si je peux donner un peu d'espoir, oui, c'est possible d'avoir un corps qui nous plaît. Après deux grossesses, je ne me suis jamais sentie aussi belle, avec un corps très tonique et sain. Il n'y a pas de fatalité. » Donc, merci Aurélie pour ton témoignage euh, positif et puis un peu plus loin, elle nous, elle nous parle aussi des animaux et elle nous dit les animaux sont connectés à l'écoute de leurs émotions les animaux domestiques absorbent l'énergie de leur maître, donc ça rejoint ce que disait euh, Nicole et puis alors dans les témoignages euh, euh, un peu moins euh, positifs il y a Catherine qui nous dit je te comprends Nicole, depuis l'adolescence je ne me suis pas mise en maillot de bain à cause de mes rondeurs et ensuite la deuxième raison c'est que j'ai Éviter de peu l'hystérectomie à cause d'un fibrome. Et Marielle aussi nous dit Pas facile d'aimer son corps mutilé. Pour ce qui me concerne, ce qui a changé mon regard, c'est un tatouage. Donc, tu parlais, ouais. Nicole, de la façon dont tu avais habillé ton corps euh, récemment en te faisant tatouer euh, une bonne partie du bras. C'est vrai que ça peut être une façon de faire plaisir à son corps, de de mettre son corps en valeur. Tout à l'heure, Valérie nous disait quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Elle disait, je réapprends aux femmes que leur corps est une puissance et un trophée. Et je me disais, à quel moment, dans notre éducation de petites filles et de jeunes filles, on nous apprend que notre corps euh, est un, une puissance et un trophée. Donc là, je parle pour les filles parce que c'était l'exemple le, de Valérie, mais même chose pour les garçons, à quel moment est-ce qu'on on leur prend que leur corps est un temple sacré et que ce corps mérite tout le respect Combien il y a d'hommes aussi qui se font du mal avec le sport, hein, en poussant leur corps euh, aux, aux extrêmes limites de, 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 de leur force physique, en allant faire de la muscu euh, à gogo parce que, euh, soi-disant, les les standards de, de, de l'homme du, du bellâtre, j'ai envie de dire, les standards de l'homme idéal, ce serait cet homme musculeux avec des, des muscles gonflés de partout. Euh, vraiment, je crois que c'est important de, de, de se détacher de tous ces, ces stéréotypes euh, comme l'a dit Nicole, euh, la plupart du temps de toute façon c est, c est, ces corps ne sont pas réels ce sont des, des corps qui ont été euh, déformés au niveau de l'image qu'on en donne euh, et si effectivement on essaye de s'identifier à ça, il ben, y a très peu d'entre nous euh, qui ont la plastique idéale euh, et qui réussiront à s'aimer donc je pense que c'est plus simple de faire le travail de s'aimer à partir de où on en est avec le corps qu'on a euh, plutôt que euh, de, de garder l'idéal d'un corps parfait euh, je repense par exemple à mon, mon grand-père euh, qui même âgé voulait absolument se prouver qu'il était encore capable d'avoir les mêmes performances que quand il était jeune et se forçait tous les jours à faire des kilomètres de course à pied, de vélo donc entretenir son corps et, et lui faire faire de l'exercice physique ok c'est bien et c'est même euh, bien d'un point de vue euh, santé euh, mais par contre le pousser à bout tous les jours pour se prouver qu'à 60 ans on a encore les mêmes performances qu'à 30 euh, c'est quoi le sens euh, moi mon, mon, mon corps après la grossesse est resté marqué euh, donc, c'est pareil, j'ai dû réapprendre à aimer ce corps, mais chaque fois que je le regarde, je me dis, mais en fait, euh, tous les kilos que j'ai pris et toutes les traces que ce corps porte, euh, ce sont les traces d'une expérience qui a transformé ma vie. C'est parce que mon corps a donné la vie qu'aujourd'hui, il est comme ça. Et donc, je, je, je suis fière et je suis heureuse de me dire que c'est… voilà. La même chose pour les, les petites rides, là, vous savez, les, les rides au coin des yeux, <rire> tous les, les, les petits trucs que les femmes essayent de cacher avec des crèmes anti-rides. Euh, moi, quand je regarde mon corps, je me dis, bah, mon corps, il est comme un comment dire, il, il montre qu'il qu a voyagé, il montre que j'ai fait du chemin et toutes les traces qu'il porte, c'est un peu comme des des souvenirs du chemin que j'ai fait. Il y, a, il y a des souvenirs, euh, effectivement, des moments où j'ai ri, comme ces, ces petites rides. Il y a des souvenirs de moments où j'ai souffert, euh, comme des cicatrices. Mais toutes ces toutes ces marques font partie de mon histoire. C'est vraiment comme si, euh, euh, sur une page blanche, j'avais écrit un texte, j'avais écrit mon histoire et, le, et ce corps est le témoin de mon histoire. Donc, pourquoi je le renierais euh, et je le refuserais pour ce qu'il est aujourd'hui euh, Parce que des canons de, de la mode ou de la beauté que d'autres ont fixés euh, euh, et j'ai envie de dire sans, sans y répondre eux-mêmes hein, parce que la plupart de ceux qui ont fait des canons ce pas des canons eux-mêmes euh, donc voilà on, on nous impose ce ce, ce, ce canevas là, ce modèle Barbie Ken euh, mm -hmm. que pratiquement personne n'incarne et on voudrait nous faire croire que euh, aimer mm -hmm. son corps et avoir un beau corps euh, c'est ça mais ça, ça franchement
2: ça fait aucun sens quoi, cette histoire oui je, je crois qu'il faut vraiment je crois qu'il faut vraiment s'affranchir et ça je leur dis à, à, à toutes mes accompagnées, s'affranchir du regard de l'autre, s'affranchir des stéréotypes, s'affranchir qu'on va regarder le petit bourlet, la petite ride, la vergeture, le surpoids. Je pense qu'on a, euh, il faut être en reconnaissance aussi de son corps et je pense qu'on le remercie pas assez. Euh, moi je leur dis, offrez-vous de cette reconnaissance remercier que votre corps existe euh, et, et puis il y, y a toute une une, comment, euh, une approche euh, bienveillante tu disais qui vient aussi de l'entourage euh, s'éloigner de personnes qui pourraient être toxiques euh, entourez-vous de gens tu le disais Nicole qui, euh, qui, qui, vont, euh, qui vont nous flatter qui vont aller au-delà de la perfection esthétique. Donc, mmh. changer son espace relationnel, c'est aussi important. Pourquoi aussi rester avec des gens qui nous malmènent, des gens qui ne, ne portent pas un, un joli regard sur nous euh, et moi, je vois dans, dans les familles de mes accompagnés, je, je les trouve parfois très dures parce que euh, la maman, la belle-maman, euh, les collègues de travail vont dire « Oh là là, tu sais, tu as, as quand même pris du poids, tu devrais faire attention, euh, ceci, cela. » Bon, ben, allez, euh, soyons, on met un écran et on ne fait pas cas. Et si euh, ça se reproduit, ben, je pense aussi qu'il faut, euh, avec amour, euh, se séparer de, progressivement et s'éloigner de ces personnes-là. Euh, voilà, encore une fois, euh, l'espace relationnel est très important aussi, l'entourage. Et apprenons à nos enfants aussi à s'aimer tels qu'ils sont. Dès la naissance, quand un bébé naît, qu'est-ce qu'on dit Soit on dit Ah, oh, il est beau Oh, ben dis donc, il a des belles joues hein. euh, Ça, ça va. Mais des fois, quand ils naissent avec trop de cheveux, ils naissent euh, avec des petits angiomes qui sont rouges, euh, ben, ne faisons pas plus de remarques que ça. Félicitons ce bébé qui arrive dans cette vie, félicitons la maman pour tous les efforts et tout cet accomplissement euh, qu'elle vient de faire. On est, je trouve qu'on est dans une culture qui est avec un aspect très cérébral et, et pas du tout dans un aspect euh, de ressenti et de, de, de partage, de bienveillance. Euh, alors, c'est sûr, hein, on est des êtres d'habitude, on nous a formatés, on nous a mis dans, dans des cases, on nous a, euh, on nous a euh, euh, étiquetés. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque où on peut tout euh, transmuter, on peut tout accepter. Euh, du moment qu'il y a ce respect de la vie, ce respect du corps, euh, ce corps, on l'a choisi, on a une responsabilité envers lui. Euh, alors responsabilité ça ne veut pas dire non plus il ne faut pas se sentir coupable si on n'y arrive pas mais on, on a une responsabilité on a un engagement d'amour vis-à-vis de lui alors justement
0: Valérie, j'ai un, 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 un conseil à te demander, mais euh, j'ai un témoignage sur le chat d'une personne qui a du mal à accepter une partie de son corps et j'aimerais savoir ce que tu lui répondrais. Parce qu'en plus, c'est lié au à la relation mère-enfant. Donc c'est Christine qui nous dit « Quand j'étais enfant, ma mère râlait parce que j'avais du ventre. Elle ne pouvait pas m'habiller comme elle voulait. Aujourd'hui, je ne supporte pas d'avoir du ventre. » Donc on voit bien hein, comment ces projections des parents oui, euh, voilà. peuvent euh, abîmer l'image de toi. soi.
2: C'est une injonction, effectivement, de l'enfance qui vient euh, bloquer euh, son acceptation euh, de l'ici et maintenant. Euh, moi, ce que j'ai envie de, de dire à cette personne, euh, c'est petit pas par petit pas euh, de, se, de, se, de se regarder, euh, de peut-être euh, euh, certains habits, certaines couleurs euh, et d'essayer aussi de parler à ce ventre-là. Moi, ce que je leur dis à toutes, c'est mettez euh, vos mains euh, sur l'endroit qui vous déplaît et parlez avec amour à cette partie de votre corps. Alors, c'est peut-être difficile pour certaines, mais je, je leur dis, petit pas par petit pas, essayez, parlez à ce ventre, parlez à votre ventre, dites-lui, euh, depuis petite, je ne t'ai pas aimé, depuis petite, je sens que tu souffres, mais aujourd'hui, ensemble, on va essayer de faire autrement. Comme si vous vais apprendre, un pack, en fait. À c'est ça. Comme si un, un engagement, signer un, un traité de paix avec son corps. C'est ça. C'est comme quand on va, quand on va faire, euh, vis, enfin quand on va visiter son enfant intérieur. C'est pareil. On va aller à l'encontre à de la partie du corps ou de l'organe qui a été blessé. Et voilà, on lui parle et on lui dit que tout peut être possible. Et je vous assure vraiment, vraiment, tout est possible aujourd'hui. Donc n'hésitez oui. pas. Alors ça ne va pas. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est Vraiment, c'est un processus. Et qui dit processus, m'a ben dit aussi euh, de la lenteur pour que euh, la machine se mette en route. Mais ayez confiance mmh. en vous. Ayez confiance.
0: Et euh, puisque tu parles de ça, je voulais rappeler aussi que j'en parlais sur le chat avec une personne, euh, qu'on n'est pas non plus… Euh, Enfin, ce n'est pas qu'on n'est pas responsable, mais euh, je pense aux personnes, par exemple, qui veulent perdre du poids et qui n'y arrivent pas. Il faut pas oublier qu'il n'y a, a pas seulement l'alimentation. On a fait une euh, émission récemment qui s'appelait « Se libérer des kilos émotionnels » euh, où Gaëlle, l'intervenante, expliquait qu'en fait, dans ce, ce combat que certaines mènent contre leur corps, euh, elles mènent le combat aux faux endroits parce qu'elles croient que leurs kilos viennent de l'alimentation du fait qu'elles se nourrissent mal. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Ces poids, en fait, ce sont des poids… Euh, hérité euh, de, de la famille, de certaines charges symboliques, de situations qu'elles n'ont pas digérées euh, au sens propre du terme. Et c'est ça aussi que leur corps leur dit. Donc, euh, ce n'est pas la peine d'entrer dans une relation de, de conflit et de guerre ouverte avec son corps parce qu'on ne réussit pas à le rendre comme on voudrait. Euh, quelquefois, s'il si, bah, si a cette, euh, cette façon-là de s'exprimer, c'est parce que c'est ce qu'il a besoin d'exprimer et il n'a peut-être pas d'autre... Euh, Moyen de le faire, on dit souvent que quand un enfant pleure, même si c'est vrai que ça peut être usant et agaçant à certains moments, eh ben en fait un bébé il pleure parce qu'il n'a pas d'autres moyens d'exprimer son besoin, sa détresse, son envie d'être pris dans les bras, sa faim. C'est son langage, c'est le seul langage qu'il a. Le corps lui aussi, il n'a pas 36 000 façons de nous parler, il n'a pas un téléphone sur lequel il peut nous envoyer des SMS. Donc il va le manifester dans notre chair, dans notre matière. Et c'est ça son téléphone, c'est ça qu'il faut apprendre à, à écouter. Et comme l'a bien dit, je crois que c'était Nicole, euh, plus on va refuser d'écouter, plus il va envoyer le message fort en, en exagérant encore plus le symptôme ou le, la, la manifestation, euh, la rondeur ou au contraire l'amaigrissement, les problèmes de peau euh, qu'on voudrait voir disparaître. Donc plus on se focalise sur euh, ⁇ Ah, j'aime pas ça, je veux que ça disparaisse ⁇ et plus euh, ce rejet en fait de cette partie du corps va faire que le symptôme, euh, la plupart du temps, va, va grandir. Voilà, je vais laisser la, la parole à Nicole pour qu'elle qu en parle si elle le souhaite.
1: Oui, je, je ferai juste une petite aparté technique. Euh, Sylvie, euh, moi, personnellement, je ne te vois plus. Je ne sais pas pour les personnes qui regardent l'émission, mais euh, voilà. C'est pas important.
0: Le... Du moment qu'on entend, euh, ils suivent. Ça marche.
1: Oui, effectivement, euh, le corps vous envoie plein de messages. Et encore, faut-il être capable. Euh, on, on a la, la nouvelle technique, comme tu disais, du SMS. Et parfois, on n'est pas fichu d'aller lire nos SMS. Alors, euh, autant vous dire que quand votre corps vous donne une info, euh, vous êtes encore moins à l'écoute. Nous sommes encore moins à l'écoute, hein, je m'inclus là-dedans fortement euh, des messages qu'ils peuvent envoyer. Et puis du coup euh, euh, bah, vous savez plein de petites choses hein, qui vont se manifester et qui vont vous donner des infos sur ce que sur ce qui se passe ou, ou non au niveau de votre corps parce qu'on a plein plein d'expressions euh, magnifiques. J'en ai plein le dos, j'ai mal aux pieds, euh, euh, c'est lourd à porter, euh, je ne peux plus supporter euh, les épaules, le truc, le machin. Euh, je vais vous donner toujours en lien forcément avec le bassin et le ventre. Il y a euh, un mois de ça, euh, j'ai commencé à gonfler un peu, je ne vais pas dire comme une baudruche, mais j'ai commencé à avoir le ventre qui enflait. je ne savais pas pourquoi. Et puis, je devais faire un voyage et je savais que euh, dans ce déplacement-là, j'allais rencontrer, revoir quelqu'un que je n'avais pas du tout envie de voir. Et la question a été, mais euh, je crois que c'était avec Sylvie en plus, la conversation. mais euh, Qu'est-ce qui se passe, sachant que tu vas voir cette personne ?» Et j'ai répondu « ça me gonfle <rire> ». Je me suis donné la réponse toute seule. <rire> « Ça me gonfle ». Donc, je suis partie gonflée, je suis revenue dégonflée. Et parce que j'ai fait ce que, ce que disait Valérie, j'ai parlé à mon ventre et j'ai dit « maintenant, ça suffit, il n'y a pas de raison. Et puis, et puis, tu vas montrer qui tu es » ce que tu veux, comment tu es, et puis euh, euh, aime-toi pour qui tu es, ce que tu es. Nous choisissons nos corps, nous choisissons nos parents, mais nous choisissons nos corps aussi, nous choisissons d'être femme, homme, etc., euh, mère ou non. Et euh, alors effectivement, il peut y avoir plein de déclencheurs, euh, comme celui dont je vous parlais au début, euh, liés à... à à une problématique de santé euh, qui est elle-même liée à d'autres choses. Hein. Il y a toujours de l'émotionnel derrière malgré tout. Euh, et puis, votre corps, à partir du moment où vous l'ignorez, il va vous faire mal. Hein. Il va faire en sorte que vous puissiez vous rappeler à son bon souvenir. Et il va vous faire mal si vous le maltraitez. Et alors, moi, je rebondis sur le sport parce que, euh, pour ceux qui me connaissent, euh, savent que je ne suis absolument pas sportive, mais du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, J'ai essayé, hein, ça ne veut pas. <rire> je suis plutôt euh, apéro-sportive, mais pas de euh, <rire> sport dans la souffrance, genre de ça. Euh, dernièrement, je suis partie. Euh 5 jours à Lisbonne, et Lisbonne c'est une ville qui fait que ça, et que ça, et que ça, et que ça, euh, j'ai marché des kilomètres sans aucune fatigue, sans aucune contrainte, parce que j'étais en train de faire quelque chose qui me faisait plaisir. Demain vous me demandez d'aller courir, euh, ou d'aller faire du vélo, ou d'aller faire quelque chose pour le sport, en me disant bah, « vas-y parce que ça va te faire du bien euh, », c'est bloqué, net, précis, c'est bloqué, J'aurais pas de souffle, j'aurais aucune envie, aucun plaisir ». Faire du sport, si vous avez du plaisir à faire du sport, oui. Euh, si ça vous fait du bien, oui. Si ça devient une contrainte parce que vous vous dites « je suis obligée de faire du sport parce que sinon mon corps, il ne sera pas comme si je n'aurais pas la des tablettes de chocolat. » Et là, je parle aussi pour les hommes. Hein. Euh, le muscle bien placé ici et puis la cuisse bien dure et, euh, et le fessier et le machin et que vous vous faites mal parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il y a certaines personnes se font mal dans le sport, Et ben vous ne prenez pas soin de vous, vous ne prendrez pas soin de votre corps quand même, de cette manière-là. Et puis souvent, il vous le fait bien ressentir aussi, hein, quand il y, a, il y a des malaises, il y a des, des, des claquages musculaires, des déchirures, des, euh, quand il n'en peut plus, il n'en peut plus, il le dit, hein. que ce soit euh, euh, par la maltraitance alimentaire, par l'ignorance ou par la maltraitance sportive, à vouloir en faire toujours plus avec lui. Le bronzage extrême, euh, enfin, euh, on vit sur la côte d'Azur avec Valérie, on les voit. Hein, chaque été, euh, sur la plage, euh, elles sont euh, presque noires charbon, elles se brûlent la peau parce que c'est un, un, un signe de beauté, soi-disant. Il faut quand même savoir qu'à une époque, euh, la femme bronzée, c'était la femme qui travaillait dans les champs et que la femme euh, du peuple, la femme du monde, elle avait la peau bien blanche, hein, elle se mettait à l'abri donc, ce sont vraiment des effets de mode. Et euh, bah, pareil, il y avait ces femmes à une certaine époque qui avaient des hanches bien hanchées. Puis elles avaient des hanches, plus elles étaient femmes parce qu'elles représentaient la, la fécondation et, et la maman. Parce que plus elles étaient hanchées et plus elles pouvaient mettre au monde les bébés bien. Elles en étaient au point à mettre ces fameuses robes avec euh, un mètre d'envergure où il fallait montrer ses hanches. Je vous avez des pays où ils insistent, euh, prenez le Brésil, c'est des prothèses au niveau des fesses, c'est les mollets, c'est les tablettes de chaud, les faux, les faux, pe les faux euh, abdominaux, les faux pectoraux, euh, ça devient du n'importe quoi. À mes yeux. Hein. Après, chacun fait ses expériences. Mais c'est aussi Nicole. de la maintenance, hein, vouloir avoir Merci. un corps toujours bien lisse et bien machin. Merci, Nicole. Je suis d'accord avec,
2: avec qui... toi, Nicole. Euh... Oui, pardon.
0: Je voulais juste préciser pour ceux qui, qui s'inquiètent de ne pas me voir, comme je l'avais dit en début d'émission, il y a eu des orages chez nous, donc il se peut qu'il y ait des problèmes sur le réseau et que l'image saute à certains moments. Voilà, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, du moment que vous nous entendez et que vous pouvez suivre, euh, ne vous focalisez pas là-dessus, de toute façon vous voyez au moins Nicole et Valérie. Donc c'est parfait, euh, moi je vais revenir quand le réseau le permettra,
2: C'est pas grave. Tu voulais dire Valérie oui, pour rebondir au sport, moi, par rapport à mes accompagnés, hein, aux femmes enceintes, euh, forcément que le sport, c'est plus compliqué. Mais par contre, ce que je leur dis, c'est de bouger. C'est-à-dire que moi, j'estime que le corps, il est fait pour bouger. De, ne serait-ce que par notre constitution, euh, on, a, euh, on a un nombre de muscles importants, de taille importante aussi, euh, différentes, pardon, on a des articulations. Et si je leur dis, euh, si, vous, si vous ne voulez pas faire de sport, je leur conseille de danser. En fait, quand tu danses, tu incarnes la joie, tu incarnes la légèreté, la liberté donc je leur dis mettez-vous une musique qui vous plaît et euh, voilà seul ou avec votre conjoint ou avec vos autres enfants ou avec vos animaux euh, mettez-vous en joie et je vous assure qu'on gagne en vitalité on gagne aussi en confiance on se sent euh, bah on sent notre corps habité par cette par cette euh, optimisme cette envie de, de vivre et on en oublie complètement que euh, bah, ça peut faire du bien au corps que euh, ça remet euh, l'énergie euh, donc voilà moi j'ai envie de vous dire si vous avez envie essayez tester expérimenter danser moi, je suis tout à fait d'accord avec vous il y a plein de façons de faire plaisir à son corps euh,
0: euh, et de le faire bouger autrement qu'en faisant du sport intensif et dans la souffrance euh, alors il y a la danse euh, vous pouvez faire du sport j'étais ce week-end chez un ami qui est passionné de, de réalité virtuelle alors lui en fait quand il veut bouger ce qu'il fait c'est qu'il se met un jeu euh, par exemple il m'a fait essayer un jeu où on a des sabres lasers et il faut couper des cubes et ben effectivement c'est physique parce que même si les cubes sont virtuels il faut faire des mouvements dans tous les sens pour couper les cubes euh, et du coup ben finalement quand vous avez fini vous avez mouillé votre t-shirt vous êtes trempé moi je sais que quand je fais le ménage à fond chez moi euh, j'ai le plaisir d'avoir ma maison propre à la, ma, à la fin et en plus je me dis j'ai fait mon sport de la semaine parce que mon maillot est trempé franchement je si vraiment je fais tous les recoins j'ai un appartier grand si je passe l'aspirateur partout je monte sur des escabeaux je descends et tout euh, faire le ménage c'est physique vraiment vous je sais pas combien de calories on brûle chaque fois qu'on fait le ménage mais franchement euh, voilà après vous pouvez euh, en jouant avec des enfants quand vous avez des euh, moi, j'ai eu mon fils assez tard. Euh, je peux vous dire que quand mon fils se mettait à, à, à me dire « Maman, tu m'attrapes, à jouer à Touche-Touche-Loup euh, » du haut de ses 3 ou 4 ans, et où moi, j'en avais déjà presque 40 et il fallait que je, je cours derrière, euh, je faisais aussi <rire> du sport parce qu'il courait presque plus vite que moi. Donc, euh, avec les animaux, si vous avez des, des, des chiens que vous allez les promener, bien, tous les jours, ça vous fait faire votre petite marche en douceur et, et le chien bah, va vous vous faire bouger mais avec le plaisir de le promener et pas en vous disant euh, voilà j'y vais il faut que je me fasse mal il faut que je perde des kilos il faut que je transpire et gna gna. Euh, moi je suis comme vous c'est le truc que de toute façon je pas la discipline euh, de m'imposer il faudrait vraiment que je sois malade je pense <rire> et que je pas le choix euh, pour m'obliger à, à faire du sport intensif euh, et encore je ne suis pas sûre que de le faire euh, dans cet état d'esprit là euh, aide vraiment le corps à, à se libérer de ses toxines et de ses surpoids euh, c'est peut-être lui rajouter encore un poids de lui dire tu, tu n'as pas le droit d'être comme tu es en plus maintenant il faut que tu maigrisses ou, ou en plus maintenant il faut que tu grossisses parce que là on parle des gros mais ça existe aussi dans l'autre sens, hein. il y en a combien qui on a dit es trop maigre, il faut que tu manges euh, moi toute mon enfance ça a été, t'es trop petite, il faut que tu grandisses euh, donc, on me, on me gavait de nourriture euh, parce que je ne grandissais pas assez vite au, au, au gré des pédiatres et autres euh, personnes qui accompagnaient le, ma petite enfance. Euh, donc, là aussi, ces non-écoutes du corps, souvent, elles remontent à très loin. Et, et je trouve que c'est important de remettre ça aussi en contexte et de se déculpabiliser par rapport à, au fait qu'on s'écoute pas ou qu'on a du mal à s'écouter, euh, parce qu'il y a l'éducation et puis il y a aussi euh, bah, tout ce qu'on a engrammé euh, aussi quand on était dans le ventre de notre maman. Je pense que Valérie pourra nous en dire un mot. Est-ce que notre maman s'est écoutée pendant sa grossesse Est-ce qu'elle a pris soin de son corps Est-ce qu'elle a écouté nos besoins de sommeil Est-ce qu'elle a écouté ce qu'on avait envie de manger en tant que bébé euh, Moi, je vois des, des femmes enceintes qui, qui déménagent, qui refont tout leur appartement, qui font les peintures, qui font les travaux. Je me dis, mais à quel moment elles se reposent, ces femmes Alors, je ne sais pas, hein, peut-être elles sont en, en top forme et, et c'est OK pour elles euh, de le faire. Mais euh, moi, quand j'étais enceinte, euh, j'avais besoin de dormir euh, encore plus que d'habitude. J'étais au ralenti. Puis plus on avance dans la grossesse, plus on est ralenti puisqu'il y a ce, ce, ce ventre qui pèse de plus en plus lourd. Euh, et je trouvais vraiment important de, bah, de m'accorder des temps de repos, de lever le pied sur certaines choses, de déléguer certaines activités que je n'avais plus la force de faire comme porter des sacs de course et des packs d'eau. Euh, pour moi c'est ça aussi le, le respect de son corps qu'on soit enceinte ou pas enceinte accepter le, notre corps dans l'état d'énergie qu'il est à l'âge qu'il a euh, ben parce que comme on l'a dit il euh, y, y a des moments où alors soit on, on prend de l'âge soit on peut être plus faible euh, moi quand j'ai eu cette période où, où je pouvais plus rien manger et où j'étais tout le temps en hypoglycémie ben, j'étais tout le temps fatiguée et j'avais dû vraiment accepter de, de faire le tri dans mes activités d'en faire moins de sélectionner euh, ce que je voulais absolument faire et, et d'échelonner le reste dans le temps parce que je n'avais plus la capacité physique de faire euh, en une journée euh, ce que je faisais avant. Donc là, ça devait s'étaler sur la semaine. Ça m'a vraiment appris euh, à ralentir. Je pense à toutes les personnes qui font de l'anémie, de l'hypotension, euh, euh, des choses que j'ai aussi vécues. C'est vraiment des, 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 des maladies qui vous obligent à ralentir et à écouter votre corps euh, dans, dans la limite de ce qui est possible pour lui à ce moment-là, voilà, ça ne veut pas dire que toute votre vie vous allez être malade et ralenti, mais à ce moment là, euh, il vous réclame de l'attention. Et si je refais le parallèle avec votre enfant ou votre ami, quand vous avez votre enfant ou votre ami fiévreux, vous n'allez pas lui dire Viens courir le marathon avec moi. Euh, vous lui dites Eh ben repose toi, mon chéri, tu en as besoin. Donc pourquoi avec notre corps on n'a pas cette même bienveillance qu'on est capable d'avoir avec euh, nos enfants et nos amis? Et puis pour euh, compléter encore ce chapitre, je voulais parler aussi de, de quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est la façon dont on s'adresse, dont on traite euh, nos parties intimes. Là je fais un petit clin d'œil, il y a une autre invitée de la chaîne qui s'appelle Jenny Derutin, avec qui on a fait beaucoup beaucoup d'émissions euh, sur la prévention des violences sexuelles à l'encontre des mineurs. Et Jenny n'a pas arrêté de répéter combien c'est important de parler aux enfants et aux adolescents de leur partie intime, comme des parties sacrées, des parties dignes de respect, euh, des parties dont ils ont le droit de connaître le nom d'un point de vue scientifique. Hein, Ce n'est pas le zizi, la quéquette, euh, la foufoune euh, et tous ces petits mots euh, soi-disant mignons. Non, ils ont le droit de savoir comment ça s'appelle. Ils en ont besoin aussi pour qu'à l'adolescence en particulier, ils soient capables de différencier le terme médical du terme caricatural, voire obscène, que certains vont employer à la place. Hein, je pense aux je au, au jeunes, même les filles, maintenant, qui disent « je m'en bats les couilles ». C'est quoi le sens d'une fille qui dit « je m'en bats les couilles euh, ?» Et quand c'est un garçon, euh, bah, ça veut dire que symboliquement, il tape sur, euh, sur, sur ses organes sacrés. Donc moi, en général, pour, pour les rendre attentifs à ça, je leur dis en rigolant bah, « disons, ça doit faire mal si tu te les bats ». Et les filles, je leur répondais euh, quand j'étais enseignante « mais tu n'en as pas, donc tu ne peux pas les battre ». Mais je trouve que c'est important de les... De, de les rendre attentifs à ça, à la façon dont, dont, ils, dont ils parlent de, de, de leur corps. Euh, encore récemment, j'ai entendu mon fils, euh, de quoi, de 12 ans, qui, qui parlait de son sexe en disant « la teub ». Je lui dis « non, ce n'est pas la teub ». C'est ton sexe, c'est ton pénis, c'est ce que tu veux, mais ce n'est pas la teub, ça ne s'appelle pas comme ça. Euh, c'est important que tu saches faire la différence entre la teub, le pénis, la verge, il y a des, il y a des mots pour ça. Euh, voilà, autant connaître le bon vocabulaire. Après, quand tu es avec tes copains, si tu veux l'appeler comme ça, tu l'appelles comme ça pour te faire intégrer dans la bande, mais devant moi tu n'appelles pas ton sexe comme ça. En plus, c'est moi qui l'ai créé en partie. Donc, je refuse que tu, que tu traites mon travail de cette façon. Mais voilà, au-delà de, de la blague, euh, je trouve que c'est important d'apprendre aussi à nos enfants euh, et aux adolescents euh, ce côté euh, sacré euh, du respect de, le de leur corps en l'appliquant aussi à nous. Et là, j'en je, parle parce que moi, j'ai une maman qui a essayé de m'inculquer ça en tant qu'ado, euh, mais qui, par contre, ne respectait pas du tout son propre corps. Donc, j'avais comme un, un message complètement contradictoire de ma mère qui me disait « Tu comprends, ton corps est un temple sacré, il faut que tu le respectes », mais qui, au quotidien, me donnait des contre-exemples constants euh, de ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, si vous voulez que votre enfant entende le message, bien évidemment, il ne faut pas lui dire avec des mots. Il faut surtout incarner ce message. À la limite, même si vous ne lui dites rien, mais que vous, vous l'incarnez, il va entendre le message. Par contre, si vous lui en parlez, mais que vous ne l'incarnez pas, alors là, comme on dit, ça va rentrer par une oreille et ça va sortir par l'autre. Voilà, donc c'était mmh. un petit… Euh, non, ce n'était pas une parenthèse. Je trouvais que c'était important de parler aussi de ça. Euh, pour moi, le, le, le respect du corps, ça, ça passe aussi par ça. Il y a, il y a beaucoup de… De, bah, d'images très, très distordues aussi de la sexualité qui sont, qui sont données, euh alors là, je parle des jeunes, mais auxquels adhèrent aussi certains adultes et qui, de la même façon qu'on a parlé des, des corps déformés par Photoshop, eh ben, on pourrait parler de euh, tout ce qui se passe au niveau de, de la sexualité et de l'écoute du corps euh, qui sont complètement euh, déformés dans les représentations des gens à cause de ce qu'ils voient dans les pornos euh, où en fait, ce sont des pratiques pas du tout réelles. Euh, il faut savoir que les acteurs de, de porno sont dopés hein, la plupart du temps pour avoir les, les performances euh, qu'ils arborent dans les films. Et en plus, ce sont des, des pratiques... Euh, bah, qui sont dénuées de, justement d'écoute du corps, où il n'y a, a pas de tendresse, où il y a de la, de la manipulation, du pouvoir, euh, de la domination, enfin des choses qui pour moi n'ont rien à voir avec la sexualité et l'amour, et je trouve que c'est important euh, bah, d'expliquer ça à nos enfants, pas de leur interdire de voir des pornos, euh, mais de leur dire si tu en vois, sache que ça n'est pas la vraie vie, sache que ça n'est pas la vraie sexualité, et que, surtout que l'amour c'est pas ça. voilà Je pense que c'est vraiment un message euh, important, et, et du coup je le passe aussi aux jeunes qui pourraient, qui pourraient tomber euh, éventuellement sur cette émission ou à leurs parents voilà je ne sais pas si l'une de vous veut, veut réagir par rapport à ça vous êtes maman toutes les deux donc je pense que c'est oui. ce ah, sont des questions ouais, des qui alors justement
1: euh, ouais. maman toutes les deux c'est amusant parce que valérie va pouvoir parler de son expérience de maman avec les garçons et moi je n'ai que des filles donc euh... <rire> ça va être sympa je te laisse la parole valérie
2: oui, euh, moi je pense qu'il faut se réapproprier, euh, se, même réapprivoiser la nudité. Euh, je trouve que euh, la nudité, on, on, a, on, a, on a honte de notre corps, on a honte de se regarder, on a honte qu'on le regarde, euh, et en particulier quand on est nu. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut euh, réintroduire... Encore une fois, le regard bienveillant et apprendre à se connaître, regarder son corps, savoir, comme tu le disais, comment il fonctionne et en parler ouvertement avec les enfants sur le plan scientifique. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes garçons. Euh, pourtant, je suis fille et je pas eu de frères, Donc, euh, j'avais imaginé que la relation était plus compliquée, euh, peur de ne pas avoir les bons mots ou la bonne approche. Et en fait, euh, le fait juste d'être attentive à leurs questions et à répondre, euh, alors moi je suis scientifique, donc c'était peut-être plus facile sur le plan médical et scientifique, mais après, il euh, n'y a aucune question taboue. Et surtout, euh, si un enfant se promène nu, on ne peut pas lui dire, bon forcément, on s'il passe si en exhibition. Oh non, mais va te cacher, mets un truc sur toi. Euh, » on, on, on commence déjà à formater que la nudité, c'est quelque chose de pas beau, de sale. Euh, et quand on est enceinte, je reviens à mes accompagnées où le corps change, où vous avez les organes génitaux qui grossissent, euh, vous avez les seins qui sont euh, euh, bah, qui, ont, qui ont beaucoup de volume, les mamelons qui sont énormes, qui, euh, qui se colorent. Il euh, y en a même qui ont des, des, de la pilosité qui se qui se développe. Alors là, c'est on, on a on, enfin elles ont elles peuvent pas elles ne peuvent plus se regarder. Mais parce que je pense que d'ores et déjà les fondations n'étaient pas posées. Donc, je pense qu'il bon. faut se réapprivoiser sa nudité.
1: Mm.
0: Nicole, tu veux réagir à ça ou
1: par rapport à ce qu'on disait euh, sur l'éducation Oui, oui, je veux bien. Autant par rapport aux enfants que par rapport à la, à la grossesse. Euh, euh, bon, moi, j'ai des filles, alors je ne suis pas pudique, mais je ne suis pas exhibitionniste non plus. Euh, je ne vais pas forcément me montrer nue euh, si ça n'est pas nécessaire, mais ça ne me pose pas de problème de sortir de ma douche, de traverser la pièce, etc. Mais j'ai remarqué... alors. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, moi, mes problèmes, les problèmes que j'avais avec mon corps euh, ont commencé il y a une dizaine d'années. Jusque là, j'avais aucun souci. Euh, donc, euh, mes enfants m'ont toujours vu euh, Je ne leur ai jamais caché mon corps et, et, et celle que j'étais. Euh, et là-dessus, c'est très drôle parce que j'ai une de mes filles qui me disait :« Petite maman, quand je serai grande, j'aimerais être comme toi, avec un petit peu oh. plus grande, mais, quand, mais un petit peu plus grande et avec un petit peu plus de... De poitrine, mais sinon tout comme toi. Et euh, bah, ma fille euh, est un petit peu plus grande que moi et a plus de poitrine que moi. <rire> mais quand on nous voit toutes les deux, on me dit toujours oh, qu'est-ce qu'elle te ressemble <rire> Et donc c'est très amusant, je lui ai dit un jour « tu vois ton vœu a été exaucé » et puis euh, je m'amusais beaucoup et vraiment sans, sans méchanceté aucune parce que j'étais vraiment très contente de, de, de ce que j'avais euh, physiquement et je m'amusais beaucoup à leur dire quand elles me regardaient comme me disaient, oh, mais maman » parce qu'elles elles avaient cette tendance un peu à la pudeur. Euh, comme elles ont toutes hein, un certain âge, et je leur disais, mais c'est ton avenir! <rire> Donc, <rire> je suis ton avenir, ma fille! Moi, c'était, oui, regarde ton avenir! Et c'était mon petit jeu. Et c'est vrai que pour deux de mes filles, les deux grandes, euh, quand elles étaient petites, un jour on les a vues toutes les deux à la salle de bain, elles étaient assises euh, face à face, elles sortaient de la douche, elles, elles ont à peine deux ans d'écart, et donc elles se douchaient ensemble, elles sortaient de la douche et je les ai retrouvées assises à la salle de bain, euh, jambes écartées, et puis elles se regardaient, attends regarde là, on a un truc là. Alors elles se regardaient leur anatomie respective, et puis on les a laissées faire, il fallait bien qu'elles euh, qu découvrent, et puis j'ai toujours répondu aux questions, ça... Par rapport à ce que j'avais, à ce que je savais, alors effectivement, euh, euh, bah pour ceux qui me connaissent un peu et qui ont vu euh, d'autres émissions dans lesquelles je parle de mon, de mon passé, de mon enfance, forcément je n'ai pas eu forcément des beaux exemples, euh, mais j'ai fait mon possible et j'ai fait de mon mieux surtout pour donner en information et en aide à mes enfants ce dont elles avaient besoin et aujourd'hui ça continue avec ma petite fille de, de 11 ans qui de temps en temps me pose des questions à ce niveau là euh, et puis je, je, je réponds avec grand plaisir et il faut pas se cacher. Après, je, je vais faire une petite parenthèse grossesse. Personnellement, je suis une personne qui a pris entre 20 et 25 kilos par grossesse. Je les ai toujours perdus, mais j'ai eu un plaisir fou à être enceinte. C'était quelque chose. Quoi. Euh, tout ce que tu dis, Valérie, effectivement, euh, euh, première grossesse, le, 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 mon ventre a éclaté, mais ça ne m'a pas posé de problème. Ça ne m'a pas empêché d'en avoir deux autres après. Euh, j'ai aimé être enceinte. Euh, même si euh, une de mes grossesses n'a pas été euh, tout évidente au début de parler nausée, mais j'ai aimé être enceinte, j'ai aimé manger, me reposer, euh, chouchouter, caresser mon ventre, parler à mon bébé, euh, euh, j'ai aimé mon corps étant, en tant que, que femme enceinte, j'ai aimé ça. Et je pense que ça a été euh, de, le, le point euh, de, de, de départ et de... de de reniement ça se dit ça reniement de mon corps à l'époque donc il y a dix ans quand euh, suite à cette opération bien que je n'avais pas l'intention d'être encore mère on m'enlevait ce droit là et je crois que c'est ça qui m'a le plus euh, blessée Cet, cette opération fait qu'on m'avait enlevé le droit d'être à nouveau maman euh, et puis après on fait tout un travail dessus donc vraiment Écoutez-le ce corps, écoutez-le si vous avez mal quelque part, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe, à quoi, est-ce que ça correspond On peut trouver maintenant de partout, que ce soit avec les thérapeutes ou même avec des recherches personnelles sur le net, il euh, y a un gros bouquin sur le langage du corps dont je n'ai pas le titre. C'est Jacques, Jacques, Jacques Martel,
2: le dictionnaire des maladies.
1: C'est ça. Il est, il est magnifique ce livre. Il donne bien plein d'explications et puis c'est vraiment parlant. Il euh, y a plein de choses à faire. Il y a des exercices à faire. Alors je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou pas, Sylvie. Euh,
0: non, peut-être pas mais tout de suite parce a... que j'ai
1: encore des, des questions sur le chat. On ça après. Mais mais il faut vraiment écouter le quoi. Aimez-vous? Aimez-vous parce que vous êtes la première personne et la seule personne qui doit aimer ce corps qui vous accompagne votre vie durant euh, souvent on a tendance à comparer le corps à, à de la mécanique et à une voiture et à dire on prend soin de son vaisseau mais euh, la voiture le jour où vous en voulez plus vous la changez votre corps vous ne le changez pas hein. euh, il peut et se combien modifier combien de, de gens d'ailleurs découvrent
0: l'importance de leur corps à travers une maladie un accident qui tout d'un coup leur fait prendre conscience de ce corps qui les servait silencieusement et humblement depuis des années, qui n'avait pas bronché, qui avait toujours joué le jeu, et qui tout d'un coup ben, lâche, parce qu'il n'en peut plus, et, et c'est là qu'ils prennent conscience de l'importance de ce corps, et, et de s'en occuper, et de, du handicap que ça, ça représente, quand, quand, quand on l'a plus justement euh, euh, à son service. Et puisqu'on parle de handicap, c'est aussi un, un sujet... Euh, que j'avais envie d'aborder avec vous deux, je sais que, oh, Nicole, toi, je ne sais pas, mais Valérie, au moins, a un, un rapport euh, particulier au, au handicap. Donc, j'imagine que quand on... Euh, alors, soit on, on est soi-même porteur d'un handicap, soit on, on accompagne des personnes euh, porteuses de handicap, il euh, y a aussi un travail à faire dans l'apprivoisement du corps, le, le, euh, retrouver l'amour de son corps, euh, que ce soit chez la personne qui porte le handicap, si ce n'est pas de naissance, euh, que ce soit dans la famille aussi, qui peut être... Euh, n'ose pas montrer son enfant handicapé, pas comme les autres, euh, ou son conjoint handicapé, voilà. Je, je, moi, je n'ai pas vraiment de grande euh, expérience avec ça, mais je me dis que s'il y a un domaine où probablement c'est important d'être euh, dans le respect et dans l'écoute du corps, euh, c'est aussi celui-là où, de, de la même façon qu'il faut être respect aussi du corps des, des malades, une, une personne malade ou en fin de vie euh, ne, a, a besoin de plus d'attention, a besoin de plus d'égards euh, qu'une personne en pleine santé. Et là aussi, c'est important d'être à l'écoute de, de, de son corps à elle et de ce que peut endurer notre corps à nous euh, sans être complètement euh, euh, vampirisé en fait, par les besoins de, de cette personne et de l'accompagnement qu'elle demande. Donc, Je ne sais pas si, si vous avez envie d'aborder ce sujet-là ou pas.
1: Alors, ouais. Valérie, concernant le, le handicap, handicap, effectivement, ouais. moi, je peux vous en parler par rapport aux maladies, mais... Euh, d'autres maladies mais je volontiers Valérie si tu, si tu souhaites en parler je te laisse la parole
2: merci oui effectivement moi j'ai été confrontée au handicap depuis petite puisque ma soeur était euh, trisotée euh, donc il y avait forcément une différence physique euh, donc moi j'ai toujours été euh, bah, j'ai toujours accepté la différence parce que j'ai vécu avec et j'ai côtoyé des handicapés mentaux mais également des handicapés physiques et, et ils sont porteurs de, de, de leçons et d'espoir parce que au-delà de leurs différences, ils continuent de vivre il n'y a qu'à qu voir les, les, les jeux euh, euh, enfin les, les, les sports paraplégiques ou tétraplégiques enfin les, les, les sports des handicapés ils ont des performances incroyables euh, ben, ils vont au-delà d'un membre amputé ou euh, d'une carence physique et, et je pense que euh, ils nous apprennent à vivre réellement. Et ma sœur, elle se sentait différente. Elle savait qu'on la regardait et Dieu sait, le regard est pesant. Et alors, certes, certains sont adroits, mais euh, quand on est accompagnant de cet handicap, on souffre. Euh, et moi, j'ai toujours mon papa qui, enfin, mon papa euh, disait à ma sœur :« On te regarde parce que tu es belle. » Donc, qu'est-ce qu'il renvoyait comme image à ma sœur c'était qu'elle était en pleine beauté et à aucun moment elle a douté d'elle. Alors vous allez me dire, oui, elle était mentalement, elle n'était pas comme les autres, mais c'était l'image. Cet handicap, mais quand il y a de l'amour autour, on oublie la différence. Et tous Alors, les, je... les, les, les personnes handicapées euh, nous donnent des sacrées leçons de vie.
0: Alors, je ne sais pas si c'est une réponse à ce que tu dis, Valérie, mais je voulais signaler que quand, euh, alors, quand je vais sur le chat, il euh, y a YouTube qui me propose des suggestions de vidéos en dessous. Et là, la vidéo euh, qui s'ouvre, en fait, au moment où, où tu parles, c'est euh, une vidéo d'une jeune aveugle euh, qui s'appelle Jane Constance, qui est passée, je crois, à The Voice et qui interprète la chanson Quand on n'a que l'amour. Donc, je trouve que c'est tellement résonance avec ce que tu ah, dis de ton papa. Voilà, je voulais vous le signaler, même si ce pas bien, en... pas. En... Nicole, tu voulais
1: parler ouais, là,
0: euh, alors, de, de l'accompagnement des, des malades, c'était ça De
1: l'accompagnement par rapport aux personnes malades. Alors, euh, il est vrai que euh, pour ma part, enfant, euh, euh, j'avais euh, un frère qui a, qui a été malade très jeune, euh, du cancer. Et... Euh, Ma première expérience à ce niveau-là, il y en a eu d'autres, mais c'est comme ça, ma première expérience à ce niveau-là avec mon frère, c'est quand, euh, à l'âge de 10 ans, il est parti à l'hôpital. Alors, euh, il avait 10 ans, j'en avais 12. Je n'avais pas la possibilité d'aller lui rendre visite pendant son hospitalisation. En tant qu'enfant, je n'avais pas le droit d'entrer dans le service, etc. Donc, il y a eu... Euh, 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 radiothérapie, chimiothérapie je ne sais plus, enfin bref euh, tout un traitement, il est resté trois mois à l'hôpital, il est rentré euh, avec des douleurs euh au ventre, il est ressorti trois mois après de l'hôpital, complètement amaigri, plus de cheveux, etc. suite à la, à la chimio euh, forcément moi j'ai eu un premier choc de retrouver mon frère dans cet état là parce que, bah, parce que je n'étais qu'une enfant de 12 ans et puis ça faisait trois mois que j'avais pas vu mon frère et puis euh, j'ai eu ce, cette réaction de protection vis-à-vis -vis de lui et euh, donc, ce petit garçon, quand il a repris euh, euh, le cours de sa vie et qu'il est retourné à l'école, complètement amaigri, plus de cheveux, etc., il avait fait le choix. Et à l'époque, on avait tendance à porter beaucoup de perruques, etc. Hein, il avait fait le choix, lui, de juste mettre une casquette, voire rien du tout, et d'assumer euh, son, son crâne chauve et sa maigreur. Et puis... Euh, les gens autour de lui étaient vraiment… Euh, euh, il y avait des, des regards très désagréables, il y avait euh, des critiques, euh, enfin on a droit à tout, et puis les enfants souvent entre eux sont, sont cruels. Et je me souviens de, de, du regard des gens sur ce frère que, que malgré son, son physique, moi je percevais toujours comme mon petit frère et pour moi je, je, je ne voyais pas son, son corps en fait, je voyais mon frère, je voyais son âme. Quand vous regardez une personne et que vous la regardez avec amour, vous allez voir l'âme de la personne et non pas son corps physique. Et c'est pour ça que son enveloppe vous importe peu, qu'elle soit entière ou pas entière, qu'il y ait les deux bras, pas les deux bras, de la trisomie ou un autre handicap, ça ne vous posera aucun problème. Et j'ai euh, récemment, euh, parce que je vais vous faire tout le parcours, mais récemment une amie euh, très, très proche qui est, qui est décédée d'un cancer et j'ai vu son mari quelques temps après et il m'a dit, tu sais, euh, ma femme, euh, je l'ai toujours vue comme au premier jour. Euh, certaines personnes autour de moi me disaient, mais quand même, regarde, elle a plus le même corps, elle est plus la même, elle a plus de cheveux, elle a plus ceci, elle a plus ça. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ça je l'ai toujours vue, elle, avec tout l'amour que j'ai pu avoir pour elle. Et je trouve ça juste merveilleux quand on arrive à voir quelqu'un comme ça. Euh, et puis c'est ce regard-là qu'il faut avoir. Je ne vous dis pas que vous devez aimer tout le monde et embrasser tout le monde dans la rue, ce n'est pas ça. Mais regardez les autres tels que vous aimeriez qu'on vous voit. Je pense que c'est ça. Euh, L'effet miroir, on le connaît tous, on en a beaucoup parlé. Et c'est... Cet effet miroir, il a lieu avec n'importe quelle personne que vous avez croisée dans la rue, que vous la connaissiez ou non. Euh, regardez l'autre et envoyez à l'autre le regard que vous aimeriez, qu'on vous envoie. C'est juste magique, Merci. ça, déjà, comme euh, fonctionnement.
0: Et puisqu'on parlait justement des, des personnes qui portent un handicap ou des, des, des gens alors en fin de vie ou malades, euh, eux aussi ont un rapport au corps justement parce que leur corps est plus fragile. Ils nous demandent souvent d'être euh, euh, attentifs à des choses qu'on qu ne qu penserait pas. Il y a des gens que la, que la, dont la peau est devenue très fragile, qui ne supportent plus qu'on les touche parce que leur peau est devenue comme un parchemin, tellement elle, elle est fine et que le moindre effleurement euh, leur fait mal. D'ailleurs, je crois qu'il y, euh, y a une maladie génétique comme ça, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, je me souviens du film euh, génial là, sur les petits enfants malades à l'hôpital, euh, les soleils, quelque chose avec les soleils, les petits soleils, je crois, où il y a un enfant comme ça qui est obligé de, de s'emballer comme une momie, les mains, euh, parce qu'en fait sa peau est tellement fragile qu'elle fait vraiment comme des morceaux de parchemin, et que euh, sans même qu'il la heurte, en fait c'est comme s'il perdait des lambeaux de peau. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas à vif, euh, mais, mais c'est un peu comme quand nous, on pèle, euh, la peau dessous est plus fragile et on voyait ce petit garçon qui était sans arrêt euh, obligé de, de s'emballer les bras, les jambes, la tête, partout où il allait, surtout euh, en plein air. Euh, je pense aux personnes âgées aussi qui, qui à la fois, ont besoin qu'on les, on, qu on les touche souvent, qu'on qu les porte, qu'on les embrasse, qu'on les prenne dans les bras et en même temps, il faut vraiment mesurer sa force. Euh, bon moi je ne suis, suis pas infirmière mais je pense que si on avait une infirmière avec nous elle pourrait en parler en connaissance de cause ils ont vraiment besoin de, de certains gestes et qu'on les manipule euh, de certaines façons avec des, des petites attentions euh, moi je me souviens qu'après mon accouchement euh, j'étais vraiment un, un peu dans un état de grabataire je ne pouvais plus du tout me, me lever euh, j'avais besoin qu'on mette un, un bassin pour faire mes besoins je trouvais ça très humiliant d'ailleurs je me sentais vraiment comme un, comme un légume euh, et en même temps c'est vrai que c'était euh, réconfortant de savoir que j'étais prise euh, entre de bonnes mains euh, et pour en revenir à ce que je disais sur les petites attentions, quelquefois c'est pas quelque chose de, de voilà, ils vous demandent pas des grandes étreintes ils vous demandent pas des grandes embrassades justement parce que pour certains ils, ils peuvent plus euh, supporter ça euh, mais ça peut être des petits gestes, ça peut être leur tenir la main ça peut être simplement être assis près d'eux et adapter le volume de votre voix parce que euh, ils sont très sensibles et que quand vous parlez fort ça leur fait mal à la tête ça peut être leur apporter des fleurs pour qu'ils aient un parfum agréable dans la chambre au lieu des odeurs de l'hôpital. Je me souviens que, quand j'ai justement, après cet accouchement qui s'était mal passé, mon mari m'avait apporté dans ma chambre à la maternité une petite veilleuse qui émettait une lumière tamisée et... Je crois qu'il ne sait même pas en fait, à quel point cette veilleuse a fait la différence pour moi que quand je me réveillais la nuit, que j'avais mal, que j'étais vrillée par la souffrance sur mon lit et que je n'avais pas le droit de prendre d'antalgique de, de, parce qu'il fallait respecter un certain délai euh, euh, entre les doses. Et ben, je regardais cette petite veilleuse et c'était comme euh, une présence réconfortante qui me disait que les êtres que j'aimais étaient près de moi euh, dans la chambre, que je n'étais pas toute seule avec cette souffrance. Donc voilà, j'en parle pour vous dire à quel point quelquefois c'est des, des petites choses euh, des, des, des petits détails auxquels vous allez penser et qui pour ces personnes vont vraiment faire une vraie différence euh, que ça soit euh, par le toucher, que ça soit par un regard il y a des gens qui peuvent euh, vraiment s'accrocher à votre regard et vous sentez que rien que le fait de les regarder en face mmh. je pense au, par exemple au SDF dans la rue que personne ne regarde quand vous donnez une pièce à quelqu'un ou même vous lui donnez rien vous le regardez dans les yeux, vous lui prenez la main et ben, pour lui je pense que ça vaut euh, toutes les pièces que vous pourriez lui donner euh, donc ça aussi, pour moi, ça fait partie de, de l'écoute euh, et du respect du corps. Alors là, c'est plus le, le corps de l'autre euh, que le sien, mais voilà, je trouve que c'est important de rappeler que tous ces, ces petits gestes-là euh, sont, sont importants aussi. Et puis, pour en revenir à ce qu'on disait euh, sur les enfants, il y avait une dame sur le chat qui vous posait une question, donc je vais vous la poser parce que je sens qu'en plus, euh, elle a vraiment besoin d'un conseil. Juste j'arrive à remonter euh, sur la page. Alors, j'ai ma page qui s'est bloquée. J'arrive plus à la remonter. Si, ça y est. Alors, non, d'abord, j'ai un autre témoignage d'Aurélie qui nous disait qu'elle avait vécu pendant 20 ans euh, dans les pays arabes, si j'ai bonne mémoire. Je m'excuse, hein, j'ai mon ascenseur qui ne fonctionne pas bien. Du coup, j'ai du mal. Voilà, Aurélie nous dit 20 ans de pays arabes où la nudité est un tabou et maintenant on vit dans un pays nordique où l'approche du corps est tout autre. Bonjour le chamboulement des valeurs chez mes enfants. C'est sûr que passer d'un pays arabe à, à la Scandinavie, ça doit être une révolution. Et puis, donc je vais retrouver la question de cette personne. Euh, c'était qui euh, Voilà, c'était... alors C'est un pseudo, donc je ne connais pas le prénom, qui nous dit « Mon enfant de 8 ans est très petit. Après une séparation entre son père et moi, il semblerait qu'il a bloqué sa croissance et son langage. Aujourd'hui, ça oui. va mieux avec son papa et moi. » Donc, on a à nouveau un exemple de ce qu'évoquait Nicole quand elle disait que les enfants sont un peu des éponges émotionnelles hein, et que souvent, ce sont eux qui traduisent dans leur corps euh, bah, ce, que, ce que nous, on ne veut pas entendre. Mm -hmm. Qu'est-ce qu que vous,
1: vous auriez à répondre à cette euh, maman Alors, moi, ce que j'entends par le témoignage de cette maman, c'est que cet enfant a choisi, s'est dit, « Si je reste petit et mignon, papa et maman ne se sépareront pas ou se remettront ensemble. » Euh, il y a peut-être quelque chose alors je ne dis pas que c'est le cas hein, mais, mais un enfant peut porter la culpabilité de la séparation de ses parents même si les parents n'ont jamais euh, euh, émis le moindre mot ou, ou prononcé le moindre mot dans ce sens là euh, il est toujours difficile pour un enfant de voir ses parents se séparer euh, même si des fois c'est ce qui peut arriver de mieux dans certains couples et puis je crois qu'on peut euh, euh, quand on a des parents séparés je crois qu'au fond de soi on garde toujours cet espoir qu'un jour ils se remettront ensemble euh, c'est très étrange, moi il a fallu que mon père décède pour que je me dise ah ben oui il reviendra jamais et pourtant ça aurait été euh tout sauf bien je pense pour lui qu'il puisse un jour se renouer avec ma mère mais, mais c'était ce truc de, de reformer la famille ce besoin de la famille plus que de se dire on a deux parents et ils doivent être ensemble et ce petit garçon euh, mon ressenti c'est celui-là ce petit garçon euh, refuse ou en tout cas a refusé de grandir pendant un temps en se disant il faut que je reste petit parce que petit c'est papa, maman, c'est ensemble et, et c'est comme ça que c'est bien et ça fait peur, hein, un enfant, un, un divorce, même si on prend toutes les précautions nécessaires, euh, c'est quand même un gros, gros choc émotionnel. Et puis, il y a un blocage qui se fait, euh, qui peut se faire, de toute façon, qui se fait au niveau de l'âme. Et puis, ce que j'appelle, moi, une défragmentation d'âme. Et puis, en plus, bah, il, il la retranscrit physiquement, hein, son blocage et sa peur. Enfin, moi, c'est ce que ça me dit. Je ne sais pas pourquoi, Valérie. Oui, je
2: te rejoins effectivement... Et euh, si ce petit garçon aujourd'hui euh, euh, va mieux, euh, je crois qu'il faut essayer de ne plus reprendre des heures et se dire, euh, il s'est passé ça, euh, pourquoi, comment, est-ce qu'on a mal fait, est-ce qu'on a bien fait L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, euh, il soit sur euh, le bon chemin et qu'il reprenne une croissance normale. Euh, mmh. ayez, confiance, ayez, ayez confiance dans ce que sera demain.
1: N'hésitez pas non plus à aller euh, consulter un, un psychologue ou un kinésiologue, euh, ça aide beaucoup les enfants, euh, la kinésiologie aide beaucoup l'enfant quand il a du mal à exprimer euh, ce qu'il ressent, euh, puisque c'est le langage du corps, hein. donc c'est vraiment merveilleux, mais... Euh, tout, tout divorce et toute séparation même quand on a la sensation que ça se passe bien euh, mon conseil c'est allez quand même rencontrer quelqu'un même si c'est qu'une seule fois mais rencontrer quelqu'un faites en sorte que vos enfants puissent s'exprimer et parler de ce qu'ils ressentent parce que euh, euh, comme on me l'a rappelé dernièrement un papa c'est un papa une maman c'est une maman que vous soyez ensemble ou pas ensemble vous resterez toujours notre papa et notre maman et à partir du moment où nous sommes séparés dans le couple euh, ben, nous ne sommes plus euh, vraiment. On peut mettre toute la bonne volonté du monde. Je crois qu'on aura toujours un ressenti où on va toujours dégager quelque chose qui fait que nos enfants savent qu'on en veut au papa ou que le papa en veut à maman ou qu'il y a des. des des petits désaccords même si on ne veut pas le dire ça se ressent mais ils
0: hein. le sentent Il a, tu, tu l'as dit toi-même hein. ce sont des, des éponges ils sont très sensibles et euh, ils, même si on ne dit rien ils, ils le sentent euh, alors moi j'ai aussi une expérience avec le divorce puisque je suis enfant de divorcé et que j'ai un enfant euh, en étant euh, divorcée moi-même euh, assez fraîchement. Euh, moi, ce que je conseillerais à cette maman, si tu ne l'as pas déjà fait, euh, donc j'ai retrouvé son prénom, c'est Charlotte, euh, c'est de vraiment expliquer à ton enfant que ce n'est pas sa faute, qu'il n'a pas à se sentir coupable euh, du fait que le papa et toi, vous vous séparez, que ça, c'est votre histoire à vous, c'est votre histoire d'adulte, que lui, il est le fruit de votre amour. Euh, quelles que soient les, les conséquences dans les, les, les circonstances dans lesquelles tu as passé ta, ta grossesse et, et, et les premières années qu'il qui a eues avec vous qui n'étaient peut-être pas idylliques parce que déjà il y avait des tensions mm. explique lui en tout cas euh, parce que je crois que c'est vraiment important qu'il entende que lui c'est un enfant de l'amour que euh, si tu mm. l'as fait avec son papa c'est parce que au moment où tu l'as fait tu étais en amour avec son papa et il était en amour avec toi et que tout ce qu'il y a eu après toutes les colères tout ce qu'il a pu ressentir les non-dits les, les trahisons les mots durs et blessants qui ont pu être dits tout ça ça n'a rien à voir avec lui c'est vraiment votre histoire à vous en tant qu'adulte euh, et ça n'est pas son, ni son histoire, ni sa responsabilité à lui, voilà, alors, moi c'est ce que je te, je te conseillerais de dire à ton enfant, et effectivement d'être aussi transparent que possible, alors pas en lui donnant tous les détails de tous les griefs euh, que le papa et toi pouvaient avoir l'un contre l'autre, parce que moi j'ai vécu ça, d'être l'otage de chacun des parents qui essayaient de me persuader que c'était l'autre qui avait tort, et de me soutirer des informations, et de me demander qui je soutenais, et dans le de qui j'étais et ça pour un enfant c'est horrible euh, d'avoir à choisir entre un de ses deux parents et à soutenir un de ses deux parents l'enfant il est fait des deux parents il aime ses deux parents de la même façon et si après euh, effectivement il, il en rejette un c'est souvent parce qu'il a été influencé voire manipulé par l'autre pour qu'on en arrive là mais en tout cas euh, euh, donc ne, ne pas le mettre au fruit ne, ne, ne pas le mettre au comment on dit au, à l'interface de vos, de vos disputes ne, ne pas le prendre à partie et euh, être transparent avec lui sur le fait que oui il y a des désaccords sur le fait que oui euh, il n'y a plus d'amour sur le fait que non vous n'allez pas vous remettre ensemble parce qu'effectivement souvent l'enfant euh, va espérer ça et je trouve que c'est cruel de lui laisser espérer euh, en croyant justement que ça va adoucir sa blessure, que peut-être dans un certain temps ça va se remettre. Non, euh, en général, quand on se sépare, on sait que c'est définitif. Et euh, je, je pense que si dur que ce soit à entendre pour l'enfant, c'est important euh, d'être sincère avec lui et de lui dire, euh, ben bah non, tu sais, papa et moi, on ne se remettra jamais ensemble. Euh, alors après, suivant la façon dont se passe le divorce, il peut y avoir des compromis sur le fait de passer encore des moments ensemble. Par exemple, comme nous, on a divorcé en octobre. Mon fils avait demandé à ce qu'on passe un dernier Noël ensemble parce qu'il ne voulait pas faire Noël euh, sans sa cellule familiale. Et on a joué le jeu euh, Donc les, les deux mois après le divorce et encore l'année d'après, euh, de faire un Noël ensemble, même si c'est vrai, c'était un peu artificiel. En même temps, ce n'était pas complètement euh, tendu et, et dans l'animosité. Donc, c'était envisageable pour nous. Et, et on l'a fait pour lui, voilà, pour se dire euh, « Ok, c'est vrai ». Nous, on a nos querelles d'adultes, mais lui, il a droit à sa vie de famille, à sa vie d'enfant, à son rêve d'un Noël avec une, une famille unie. Et on, on, comment dire, on peut avoir l'impression en fait, que cette blessure est guérie et en fait ça n'est pas tant que ça moi je m'en suis rendu compte euh, l'année dernière avec mon fils, donc ça faisait plus d'un an et demi qu'on était, qu était divorcés je pensais qu'il avait bien, euh, bien intégré le truc, hein, il n'en parlait plus euh, il avait trouvé ses marques chez son père chez sa mère, euh, il n'avait avait pas de troubles ni psychologiques, ni scolaires ni rien, et ça a rejailli en fait, de manière très inattendue alors qu'on regardait ensemble des vidéos de sa petite enfance euh, sur mon ordinateur, et on est tombé sur une vidéo qui datait du moment de Noël je crois et là il, tout d'un coup il se met à éclater en sanglots et j'ai pas compris ce qui lui arrivait et il me dit bah, en fait euh, je, je revois les moments du temps où on était tous ensemble et où on était heureux tous les trois ensemble et je sais que ça ça n'existe plus et ça n'existera plus jamais et c'est ça qui me rend triste et donc euh, à nouveau j'ai été sincère avec lui en lui disant que je comprenais que ça le rende triste euh, mais que de toute ma sincérité je ne pouvais pas lui promettre euh, que ces moments-là reviendraient parce qu'effectivement l'histoire d'amour entre son papa et moi elle était terminée euh, qui restait lui qui était le fruit de cet amour et que ça c'était magnifique euh, mais que voilà c'était une page qu'on avait tournée et qu'on qu on, qu on on ne reviendrait pas en arrière là-dessus donc euh, voilà moi, je voudrais juste dire à cette maman que je pense que c'est important euh, d'être sincère avec nos enfants euh, on, le, on leur doit ça euh, pas pas d'être brutal, mais de ne pas leur donner de faux espoirs euh, qui vont être déçus par la suite et qui leur feront euh, encore plus mal. Voilà. Alors, vous voulez que je retourne voir euh, sur le chat s'il y a d'autres choses ou vous aviez des, des choses dont vous vouliez parler encore si Nicole, je crois tu... qu'il y avait quelque chose que tu voulais euh, aborder tout à l'heure où je ne t'ai dit pas tout de suite. Oui, euh, quand ça, ça commencé à parler oui. du livre. Voilà, je te laisse en parler, mais je, je vais je aller voir même. en attendant sur le chat.
1: Ah, voilà, euh, il m'a été donné euh, dernièrement de recevoir une information très sympathique sur un livre qui s'appelle euh, « Rompre avec soi-même euh, ». Alors, vous allez peut-être vous dire, mais toute l'émission, toute on nous a dit qu'il fallait se, se réconcilier avec son corps, et là, on me dit « rompre avec soi-même ».« Rompre avec soi-même », ça veut dire rompre avec ses fonctionnements et tout ce qu'on a pu se mettre au niveau du, du, du mental de par l'éducation et puis tous ces, ces conditionnements euh, que l'on se fait au niveau de l'esprit euh, pour avoir un fonctionnement complètement décalé et, et je trouvais très intéressant de reprendre alors je ne l'ai pas encore euh, vu entièrement mais par contre il y a euh, un passage du, du, du livre euh, qui me semble très intéressant et c'est là-dessus qu'on m'avait amené l'information d'ailleurs il y a une chose très simple à faire c'est... Euh, Là, on va en parler par rapport au corps. Euh, je reprends peut-être l'exemple de la jeune femme qui a des problématiques avec son ventre. C'est se regarder dans la glace tous les jours, penser à cette problématique et se dire, je change ça. Je ne veux plus de ce ventre rond, je veux un visualisez vraiment le corps que vous aimeriez avoir euh, et l'idéal pour vous, euh, ça ne veut pas dire que demain vous allez vous lever en Ken et en barbie, hein, mais euh, visualisez vraiment ce que vous aimeriez pour vous et vous vous regardez dans la glace et puis en pensant à ce qui ne va pas, vous dites, vous vous répétez je change ça et vous faites ça tous les jours aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que votre votre, votre esprit enregistre cette nouvelle information. Euh, il l'explique bien dans, dans, dans le bouquin. Alors, euh, Sylvie donnera la référence du livre audio puisqu'il existe en livre audio et puis ça vous permettra d'avoir le, le, le nom du livre. Euh, il explique bien que euh, l'esprit, donc quand je parle de l'esprit, je parle du mental, de tout ce qui touche euh, à votre... Euh, à votre esprit, hein, qui se trouve dans tout le corps en plus et qui se manifeste à travers le corps, euh, suivi des, con des conditionnements et c'est un peu comme le disque dur d'un ordinateur et si vous voulez donner une nouvelle information, il faut aller supprimer l'ancienne pour donner la nouvelle. Et donc, je change ça. C'est vraiment un truc tout simple que vous pouvez aussi faire avec vos enfants euh, que ça soit des colères, un problème, un enfant qui se trouve trop petit, enfin toutes ces insécurités que peuvent avoir certains enfants liées à leur physique, euh, à leur handicap, etc. Et vraiment, euh, prenez les problématiques les unes après les autres et dites-vous simplement je change ça. Voilà. Ce livre s'appelle « Rompre avec soi-même de... ». Il a été écrit par Joe Dispenza et le peu que j'en ai écouté parce que moi je l'écoute en version audio euh, je trouve vraiment très très intéressant ça parle beaucoup quantique euh, maintenant c'est pas parce que ça parle du quantique et de, et de l'esprit et du fonctionnement mental que vous ne pouvez pas le ramener à d'autres choses hein. euh, ça, ça résonnera toujours il y a toujours quelque chose dans ce livre qui résonnera pour vous si vous souhaitez le, le lire et puis euh, j'avais envie de vous donner un, une petite astuce pour ceux qui aiment méditer c'est donc vous se mettre en méditation parce que la méditation permet de se déconnecter de la matière alors étonnamment on va se déconnecter de la matière pour la, la réinformer vous vous mettez en, en, en méditation pour vous déconnecter puis euh, vous visualisez votre corps et, et vos organes, si nécessaire, si vous avez une problématique de santé. Et vous les visualisez comme vous souhaitez qu'ils soient. Donc, en bonne santé, euh, euh, avec une belle lumière, une belle énergie, etc. Et vous faites cet exercice. Et vous vous regardez. Euh, avec euh, les yeux de votre âme, puisque vous êtes en méditation, donc déconnecté de la matière, et avec les yeux de votre âme, vous regardez ce corps tel qu'il est réellement puisque euh, les problématiques physiques, euh, qu'elles soient internes ou externes, sont vraiment des projections et, et tout peut changer tout le temps. Alors, je ne veux pas dire qu'une personne à qui il manque un bras, le bras va repousser, mais par contre, il est clair que le bras existe en énergétique. Vous pouvez visualiser ce bras, vous pouvez reconnecter cette zone de votre corps à, à votre partie physique pour lui redonner une... Euh, une, euh, un circuit énergétique fluide, ça enlève c'est ce qu'on appelle le membre fantôme d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi je parle du bras il faut voir que je devais en parler et puis euh, vous pouvez vous reconnecter comme ça un organe manquant, eh bien, vous pouvez le visualiser en énergétique et reconnecter vos organes physiques à cet organe manquant pour rétablir la circulation énergétique. Et ça, ce sont des exercices que vous pouvez faire en méditation. Et puis, ces exercices-là, vous pouvez les faire pour toutes les parties de votre corps qui, qui vous dérangent et que vous aimeriez modifier parce que, je ne sais pas, un peu de ventre, un peu trop de hanche, de la cellulite, etc. Et vous envoyez les nouvelles pensées, par la pensée, les nouvelles informations à toutes vos cellules et vous les faites travailler comme ça. Parce qu'elles seront écoutées vous allez leur donner des vos informations, elles vont se sentir écoutées, donc forcément, elles vont réagir. Alors après, comme disait Valérie, ce n'est pas quelque chose qui va se faire. Ça se met en route comme ça, mais vous verrez les résultats au bout d'un certain temps quand même. Voilà, je crois que c'était à peu près tout.
0: Merci Nicole. Donc, j'ai mis sur le chat le lien de l'audio euh, dont tu parlais, Rompre avec soi-même. Et puis, je pense que sous l'audio, les gens peuvent aussi trouver les références... Euh, du livre s'ils les veulent euh, alors moi je pense aux gens qui sont peut-être moins euh, familiers du quantique et de la méditation que nous nous pouvons l'être euh, Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces gens-là justement pour apprendre ou réapprendre l'écoute du corps euh, Pour moi, l'écoute du corps, ça passe aussi par des choses très simples. Me demander ce que j'ai envie de manger, euh, ne pas mettre de réveil et laisser mon corps euh, se réveiller à l'heure où il a besoin de se réveiller. Alors, pour certains, ce n'est pas possible tous les jours si vous avez des, des horaires professionnels. Mais par exemple, le week-end, quand vous travaillez pas, euh, donnez-vous cette liberté de ne pas mettre votre réveil et de laisser votre corps dormir le nombre d'heures euh, qu'il a besoin de dormir, vous serez peut-être surpris de voir le, le nombre d'heures qu'il dort. Euh, demandez à votre corps en quelle couleur il a envie de s'habiller le matin. Moi, le, le matin, j'ouvre mon armoire, je demande à mon corps, qu'est-ce que tu as envie de mettre aujourd'hui Donc, c'est des, des choses toutes simples. Hein. C'est n'est pas forcément... Euh, euh, des, des, c'est vraiment comme je disais, comme si vous aviez un ami et vous prenez le temps de consulter votre ami comme quand vous allez au restaurant, vous lui demandez ce qu'il a envie de manger euh, quand il vient chez vous, vous lui demandez est-ce que tu veux un thé assis ou à ça ou plutôt un jus de fruits ou plutôt de l'eau mmh. Euh, donc prenez le, le, le temps de parler euh, à votre corps comme un, comme un ami. Nicole euh, a commencé à parler de livres. Moi, je pensais aussi au, au livre de Lise Bourbeau. Euh, on parle souvent de Lise Bourbeau comme celle qui a travaillé sur les cinq blessures de l'âme. Euh, Lise Bourbeau, elle est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la Terre. Euh, voilà, il y a aussi, je pensais à tous les livres qui sont consacrés au décodage biologique, euh, qui vous aident justement à décrypter à travers les symptômes de votre corps, ce qu'il essaye de vous dire quand vous n'arrivez pas à faire le téléphone vous-même. Ça existe même au niveau dentaire. Je me souviens que j'étais tombée à un moment où j'avais beaucoup de problèmes dentaires sur les travaux passionnants d'une dame qui s'appelle Estelle Vérec, je crois qu'elle est de Nancy, qui a écrit un dictionnaire, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, dictionnaire des dents ou dictionnaire du décodage des dents et qui explique en fait quand vous avez une carie ou, ou une problématique sur une dent à quoi ça correspond il y a une symbolique très précise euh, suivant justement est-ce que c'est une carie est-ce que c'est un abcès est-ce que c'est une dent qui a cassé chaque dent est reliée à, à alors suivant où elle est située déjà c'est relié au père ou à la mère euh, ça, ça, ça fonctionne par des, des cadrans en fait il y, a, il y a une partie en haut qui est consacrée au père une à la mère et l'inverse en bas euh, et puis après, les dents sont numérotées et chaque numéro de dent correspond euh, à une problématique particulière en fonction aussi du symptôme que la dent exprime. Et moi, franchement, j'avais été euh, euh, assez sciée, euh, de, 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 de quand j'avais fait le lien avec euh, mes propres problèmes dentaires de, de, bah, de l'évidence en fait, en, entre ce, qu effectivement, ce que le dictionnaire disait et, et ces dents qui étaient touchées. Et je me rappelle d'ailleurs, puisqu'on parlait de de gratitude et d'amour envers le corps, d'avoir une grande poussée d'amour envers mes dents. Ça peut paraître assez rigolo, mais elle expliquait que justement, les dents sont comme des fusibles euh, qui vont en fait, euh, comment dire, contenir certaines tensions, certains chocs émotionnels autant que possible et que quand la dent commence à disjoncter et à manifester un problème, comme finalement n'importe quelle partie de notre corps, c'est que justement, elle en peut plus. Elle a fait tout son taf possible en tant que fusible pour nous empêcher de péter les plombs avant. C'est le cas de le dire. Hein en plus, on dit péter les plombs. Mmh. Euh, et ben là en fait la dent euh, qui déclare la carie qui déclare l'abcès c'est comme elle disait là j'en peux plus c'est trop gros pour moi j'arrive plus à porter ça toute seule euh, il faut que tu entendes euh, et voilà je m'étais dit bah, merci mes dents pour euh, tout ce que vous avez euh, encaissé euh, depuis ma petite enfance puisqu'en fait déjà petite j'étais abonnée aux séances chez le dentiste euh, parce que franchement vous avez fait un sacré boulot et là aussi euh, voilà c'est des parties du corps qu'on pense pas forcément euh, à, à remercier, euh, sauf le jour où justement euh, elle défaille et, et où on se rend compte bah, qu'on ne peut plus mâcher, qu'on ne peut plus manger, euh, qu'on a mal tout le temps. Euh, c'est triste à dire, mais c'est souvent à travers des expériences comme ça qu'on qu revient dans la gratitude envers notre corps et qu'on se dit, ah, si je m'en étais mieux occupé avant, euh, si je l'avais écouté plus, si je l'avais respecté plus, aujourd'hui, je n'en serais pas là. Et donc, évidemment, le but, c'est pas de rester dans la culpabilité et, le, et le, la flagellation avec la fougère, comme dirait Lulumineuse, Lumineuse, mais euh, de, de prendre ses responsabilités, de prendre un engagement envers son propre corps. Euh, alors, vous pouvez faire un travail de pardon, hein, vous pouvez écrire une lettre à votre corps en lui demandant pardon de, de tout ce que vous lui avez fait subir et, et, et à la fin vous prenez un engagement en lui disant à partir d'aujourd'hui je m'engage à t'aimer, à te respecter euh, euh, et, et là aussi j'ai envie de vous dire soyez concret, prenez pas juste un engagement comme ça euh, avec, des avec des belles paroles ça peut être je m'engage à te donner une alimentation saine, je m'engage à te laisser dormir 8 heures par nuit euh, même quand j'ai plein de boulot, je m'engage à ne plus euh, sacrifier mon sommeil au détriment des autres, je m'engage à ne plus effectuer des tâches physiques qui sont devenues trop difficiles pour moi parce que je ne veux pas déléguer ou parce que j'ai peur de demander ou parce que j'ai peur de paraître euh, incapable. Prenez vraiment des engagements euh, concrets. Moi, je trouve toujours que c'est important de, de se rappeler que notre corps est matière. On est dans la matière et c'est dans la matière euh, qu'on a euh, à bouger et à, et à interagir avec ce corps. Donc, euh, voilà, si, si vous faites juste des, des promesses en l'air, euh, je suis pas sûre que ça va se... Euh, ça va vraiment se manifester dans votre vie quotidienne. Donc, soyez concrets. Euh, c'est comme, euh, bah, je sais pas, c'est comme quand vous vous engagez euh, avec quelqu'un dans une relation. Euh, si vous faites des belles promesses, mais que concrètement, ça ne suit pas, euh, ben bah non, ça ça va, ça va pas tenir. Donc, avec le corps, c'est pareil. Euh, faites-lui des promesses, mais faites-lui aussi des, promets, des promesses concrètes et tenez-les euh, de la même façon que vous voudriez que vos amis ou votre conjoint tiennent les promesses qu'ils vous ont faites. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelque chose euh, que vous voudriez dire toutes
2: les deux oui, moi, un éclairage scientifique par rapport aux neurosciences. Aujourd'hui, avec l'IRM fonctionnel, on a montré que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel. Et le réel. Donc, autant, comme disait Nicole, de façon positive, euh, son aspect physique, son organe, euh, et aujourd'hui, on prouve scientifiquement que le cerveau ne fait pas la différence. Alors, permettons-nous de, de rêver grand, de rêver beau. Et euh, notre corps, effectivement, nous dira merci. Mmh,
1: tout à fait. Merci Valérie. Et moi, je, je, je conclurai avec euh, eh ben, une petite astuce dont on avait déjà une fois parlé, je crois, dans l'émission avec Sylvie Béranguier. Euh, vous êtes parfait parce que être parfait, c'est fait être fait par. Nous sommes tous faits par amour tel que soit notre vécu, nos parents, etc., et nos expériences. Donc, nous sommes tous parfaits. Osez vous regarder et vous dire « je suis parfait, je suis parfaite, euh, je, je suis amour, je m'aime ». Et puis, rien que ça, euh, osez se dire ça tous les jours, ça fait un bien fou. Et puis, euh, et puis ça va aider aussi beaucoup de choses et accepter euh, celui ou celle que l'on est. Je n'oublie pas du tout les autres, hein, attention, hein, toute cette émission s'adressait tout autant aux messieurs qu'aux dames, même si on a beaucoup parlé grossesse et enfants, euh, on ne vous oublie pas, jamais.
0: <rire> Merci Nicole, et alors pour ceux qui n'arriveraient pas encore à être dans le « jeu même, euh, moi j'avais vu passer sur Facebook une image que j'avais beaucoup aimée, c'était une petite fille avec un grand sourire comme ça qui disait « je ne suis peut-être pas parfaite, mais je suis parfaitement moi ». Je trouvais que c'était une bonne première marche avant d'arriver à se dire, euh, je m'aime, de se dire, eh ben déjà, je suis parfaitement moi. C'est déjà pas mal. Euh, avant qu'on finisse, je crois que Valérie, il y avait un texte que tu voulais ouais. nous lire. Ou est-ce que je me trompe oui, Alors c'est tout à avec ça. Avant que tu prennes la parole, je vais, je vais juste dire au revoir aux gens puisqu'on va coupé euh, après le texte. Je vérifie qu'il n'y avait pas de dernière question. Euh, non alors, un bel exemple de gratitude, c'est Brigitte qui nous dit « J'ai de la gratitude d'avoir un corps entier. Je pense aux gens qui ont été amputés. » C'est vrai. Là aussi, il y a un vrai travail d'acceptation du corps euh, à faire. Merci, Brigitte. Euh, voilà, donc avant de laisser le, le mot de la fin à Valérie, qui a souhaité vous lire un magnifique texte, euh, moi, je vous rappelle qu'il y aura une toute dernière émission en direct demain après-midi avec Gaëlle Robert autour du thème euh, « Se libérer en douceur des dépendances ». Euh, pour ceux justement qui sur le chat évoquaient leurs problèmes de surpoids de kilos en trop de rondeur mal vécue, je vous renvoie à l'émission précédente avec Gaëlle que vous pouvez trouver un replay qui s'appelait se libérer des kilos émotionnels euh, et puis à partir de la semaine prochaine donc à partir du 15 juillet euh, les émissions longues en soirée s'arrêtent par contre il y aura un, un nouveau deux nouveaux formats euh, que je vous ai présentés dans une vidéo de cet après-midi donc il y aura le format les cornets surprises qui seront des petits des petits euh, coups de projecteur euh, auto déclenché et pas annoncé à l'avance de 30 minutes maxi. Et puis, il y aura aussi ce que j'ai appelé les apéries TV, euh, donc des émissions en fin de matinée, aussi sur un format ma cour. Et justement, c'est Nicole qui inaugure la première série d'Apéri TV euh, la semaine prochaine, euh, où elle va nous emmener en Égypte. Donc, on va vous tourner bientôt une euh, vidéo euh, pour vous expliquer le beau programme de voyage en projection de conscience qu'elle va nous, nous proposer. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances, si vous avez envie de voyager quand même, euh, et en plus, pas n'importe où, puisqu'elle va nous emmener euh, dans des époques et dans des lieux euh, hautement spirituels, sachez qu'il y a les Apéri TV qui vous attendent avec Nicole et l'Égypte. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les d'avoir euh, accepté de participer à cette émission et d'avoir euh, euh, partagé avec les gens euh, votre expérience, vos ressentis, vos inspirations. Euh, C'était chouette de vous avoir ensemble, puisque j'avais encore pas eu l'occasion de, de vous rassembler euh, en émission, même si vous êtes amis dans la vie. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient là sur le chat et qui, comme d'habitude, euh, ont participé avec beaucoup d'intelligence de, d'empathie d'à-propos de, euh, par rapport à tout ce qui était euh, dit euh, je vais vous remettre une dernière fois sur le chat les coordonnées d'Aurélien mon naturopathe miracle pour ceux qui auraient besoin d'un accompagnateur fiable pour résoudre des problèmes de santé physique durable et puis donc je laisse le, le mot de la fin à, à Valérie euh, avec le texte qu'elle a souhaité vous lire pour clôturer cette émission Voilà, à toi Valérie
2: non, merci pour cette émission, Sylvie. Merci. Je t'envoie plein de bisous. Je t'envoie plein de bisous aussi, Nicole. Et effectivement, je, je voulais terminer avec un texte de Jacques Salomé, qui est un petit peu mon chouchou, euh, et euh, qui s'intitule Lettre à mon corps. Bonjour, mon corps. C'est à toi que je veux dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagné si longtemps sur les chemins de ma vie. Je ne t'ai pas accordé l'intérêt, l'affection ou plus simplement le respect que tu mérites. Souvent, je t'ai même maltraité, traqué de reproches violents, ignoré par des regards indifférents, rejeté avec des silences pleins de doutes. Tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi. Et aujourd'hui, au mi-temps de ma vie, un peu ému, je te redécouvre avec tes cicatrices secrètes avec tes lassitudes, avec tes émerveillements et tes possibilités. Je me surprends, je me surprends à t'aimer mon corps, avec des envies de te câliner, de te choyer ou te donner du bon. J'ai envie de te faire des cadeaux uniques, de dessiner des fleurs et des rivières sur ta peau, de t'offrir du Mozart et te donner des rayons du soleil et de t'introduire au rêve des étoiles. Tout cela à la fois dans l'abondance et le plaisir. Mon corps, je te suis fidèle, ou non pas malgré moi, mais dans l'acceptation profonde de ton amour. Oui, j'ai découvert que tu m'aimais, mon corps, que tu prenais soin de moi, que tu respectais ma présence. Combien de violences as-tu affronté pour me laisser naître, pour me laisser être pour me laisser grandir avec toi Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie Mon corps, maintenant que je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie commune et quoi qu'il arrive, nous vieillirons ensemble. Voilà. Vous m'avez toutes bien entendu Oui ah, Je t'entends plus. J'entends plus rien. Ah, C'est parce qu'on avait coupé nos
0: micros pour ne pas te faire de bruit parasite, tellement tu lisais bien. <rire> ah, magnifique. Les, les, les gens te remercient, fort. vous remercie pour votre participation. Et puis, donc, on va arrêter là euh, ce direct. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis, euh, donc, bienvenue à Valérie et Nicole si elles souhaitent revenir euh, pour une autre émission. Et puis, moi, je vous retrouve donc euh, demain en après-midi avec Gaël Robert et avec Nicole euh, lundi matin. Pour le premier, à Péri TV, Égypte. Voilà, bonne soirée Merci. à tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin Merci. de vos Merci. corps. Merci.